0: střežit jenom je má tajemství. Velká tajemství bude středit sama v řejenosti, že jim odmít neuvěřit.
1: Ano, ano, dámy a pánové, moment, jak jsem slyšet a celé slavě, tak já se trošku posílím za Ivojdo z Berlína. Já vám odkaz dám do popisu dnešního pořadu, ale chtěl jsem vám pustit to, co jsem nepustil včera na konci pořadu hovoru Klávosnice, víte a A samozřejmě se budeme věnovat těm tématům, která tam trošku byla nakousnuta v dotazech a vy jste se na to ptali. Zkusil jsem to tak nějak dohledat a je tady zajímavá věc. Film je teda asi zdrbán, má jenom 60% na čase ale tady ten závěr je docela... Je zajímavý, tak my se na něj koukneme. Je to výňatek filmu Země zítřka, takže kdo to hraje? George Clooney, o, oh, o, oh, o, oh, budeme na kaďák děvčatům budou volnout trzkulky a samozřejmě Hugh, tam ten, jak on se jmenuje, ten, co hraje doktora Hause, Hugh Laurie, tak a taky Brayt Robertson a je to tady teda strháno kritikou úplně maximální, že to je krávovina, no ale i když tíčovitá krávovina, tak samozřejmě může nám to dát něco zajímavého, já jsem tam sám teda neviděl, jenom říkám, co bylo na časovadle, co můžete na prokliku tam samozřejmě vidět. Tak, takže docela strháno. Svobodný vysílač zde, dámy a pánové, máme tedy sobotu 17. září roku 2022, čas 21.02 hodin a my se tedy koukneme na. Pořád, který jsem tak nějak pracovně, rychlosti nazval, tedy Nový světový řád, New World Order, a ne, co mi zaznělo ve vysílání s otazníkem. Tak, bude toho hodně, koukneme se na Ukrajinu. Mám to tady rozděleno do sekcí, moment, Google je Heizlik, ten s náma moc nespolupracuje, takže jsem musel předpřipravit text už do archivu. A vy jste to na měli, takže se koukneme na covidofašismus, koukneme na superkrizi, samozřejmě ta, ta se líbí hodně zmetkům, že ano, koukneme se na to, zdaje všechno jinak, co nám říkají a ještě tam vlastně musím doplnit, a kdyby jste samozřejmě zase někdo chtěl ten satan v tom hudebním průmyslu, to zlo, ta temnota, kde Eric Clapton, Rihanna, Katy Perry a spousta dalších hvězd, samozřejmě, že víte, že v tom měla, že v tom měla i třeba s Lady Gaga, že ho dnešní máma promluvila do duše, Madonna v tom je, jak je ta, proč si myslíte, že furt vypadá na 40, bába 60, kolika letá, teď nevím adrenochrom, ptejte se na spoustu dalších věcí, takže na to se koukneme a samozřejmě v tom byli namočeni všichni, kteří chtějí dosáhnout toho vrcholu v té hudební anebo filmové tvorbě a být těmi nejlepšími, tak oni to tam sami říkají, oni nic ve svých rozhovorech neskrývají. Prakticky nic nám není skryto, dámy a pánové, a proto se na tom budeme kouknout, muset kouknout. Takže také čtvrtá sekce, nový setový řád jako plán satana. S tím, že tady je video další, které vám na stane, brzy se budou dít neobvykle věci. Kobra ve Vatikánu a ne, církev není tím, co si lidé myslí. A samozřejmě završíme to... Ukrajinou a fake news na výrobu tedy válečné propagandy ze strany hlavně uh, médií hlavního proudu našich západních těch demokra- demokratických a liberálních. A ještě mi tady uniklo nějaký vě. jo, a ještě to zakončíme vlastně manipulací vědomí, šestý, šestý blok zde mám nachystaný. Toto všechno se zkrátka nevejde do popisu pořadu v Google kalendáři. Takže mi spousta věcí, které jsem si myslel, že tam uloženy budou v průběhu dne, které jsem tam nadspal, tak zmizela. A jízli jedný googleovský. Takže Martine opět po naučení pro příště všechno musíš dávat někam, buď to do složky textové, anebo zkrátka, takhle se to má dámy a pánové. To bych mohl vlastně ještě zabrousit a zabrousdat do e-mailů, studiu.kraň zavináč gmail.com a tam bychom dalších a dalších hromadu věcí a odkazů našli, protože vy to všichni posíláte, abych o tom informoval další a další a další. Já vám tedy za toto všecko děkuji. Ale Martine chtěl si pustit tu upoutávku nebo tu lahůdku ze světa zítřka, takže jdeme na to, abyste o to nepřišli. Snad to bude slyšet pořádně
2: že nahlédnete do budoucnosti a zděsíte se tím, co vidíte. Za kým byste šli s takovou informací? Za politiky? Kapitány průmyslu? A jak byste je přesvědčili? Daty? Fakty? Asi Jediná fakta, která nespochybní, jsou ta, která promazávají kola biznisu a zajišťují profit. Ale co kdyby existoval způsob, jak vyloučit prostředníka a vložit tu kritickou zprávu všem lidem rovnou do hlavy? Pravděpodobnost konce světa postupně rostla. Jediný způsob, jak mu zabránit, bylo ukázat ho. Protože jakého rozumného člověka by nevyděsila myšlenka potenciální destrukce všeho, co zná a miluje. Pro záchranu civilizace jsem předvedl její kolaps. Ale jak myslíte, že lidé tu myšlenku přijali? Jak myslíte, že reagovali na blížící se konec? Jakoby jim někdo dal čokoládové suflé. Svého konce se nebál, jen ho přebalili. A užívají si ho ve videohrách, v seriálech, v knížkách, v Celý svět přivítal myšlenku apokalypsy a vydal se jí s očekáváním stříc. Mezitím se vám země rozpadala pod noha. Ve stejnou chvíli u vás zuří obezita a hladomor. Jak to mám chápat? Včely a motýli vymírají. Ledovce tají. Řasy kletou všude kolem. Kanárci dolech padají jak hrušky a vám nic nedochází. V každý moment máte možnost lepší budoucnosti, ale vy tomu nevěříte. A protože tomu nevěříte, nedokážete ani změnit realitu. Myslíte na hroznou budoucnost a nakonec se s ní smíříte. Z jediného důvodu. Protože ta budoucnost si od vás nic nežádá. Dneska. Takže ano. Viděli jsme ledovec. Varovali jsme Titanic. Ale vy stejně držíte kurz a jedete plnou parou v Proč? Protože se chcete potopit.
3: Vzdali jste to. A to není chyba monitor. Ale vaše.
1: Tak, tak, tak. A tady je použito slovo monitor, ne? Projektor, či nějaké kukátko do budoucnosti, či zase do minulosti, či kukátko vůbec v čase. Takže... Hm. Záhrná bouře, další zajímavý film, ten, ten je dobrý, ten vám, nebo Zabouře někde se to jmenuje, v češtině Zabouře nebo Záhrná bouře, španělský, na to z titulky docela zajímavý film, hodně času. Tak se na to tedy kouknem a frhnem střem třem hlavy je, protože tu máme spoustu teda věcí, odkaz pro každého, to je výňatek, který z toho filmu ze zítřka, na který se můžete kouknout, a začneme tedy sekci number one, COVID-fašismus, mRNA, vakcíny, tedy A, genocida lidstva, protože je to zase velice důležité, že rovnou, nebo by to nebylo, to bych to tady. Ani přece nezmiňoval, takže my se na to vrhneme a to musím někde otevřít, nevím kde, tady přehrávači. Samozřejmě, že byste to měli lepší, kdybyste to měli zprostředkovaně s videem, ale to už bych tam musel dávat takové věci.
0: Démoni pracují na plné obrátky, nebo nemají čas.
4: Antonia bola stredoškolská učiteľka, aby mohla prezenčne vyučovať maturantov, dala sa zaočkovať v Týždeň po očkovaní odpadla, o pár dní naposledy vydýchla v nemocnici. Pokud ste dostali první dávku vakcíny a nic vám nebylo, děkujte Bohu, děkujte pánu, ale na druhou dávku už nechoďte.
0: Pána Maria povedala, doba, která prichádza, je už tu, keď to povedala vytmánole, my sme tomu nerozumeli, ale táto doba je už tu.
4: A já se toho nebojím. Já to říkám už jako dlouho. Já já si myslím, že očkování je organizovaný zločin.
1: To byl doktor Tomáš Levenhard. Já jsem vám ho přinášel i zluznalo elekovou ohledně rizik klasického očkování. To ještě samozřejmě nebyly mRNA vakcíny. Samotné video, abyste ho mohli šířit, budete mít tedy v popisu pořadu. A ono má 17 minut a nikde vám tam budu muset přečíst titulky, protože to tam, myslím, není nadabováno, takže bude to takové operativní, interaktivní. A když budete chci zavolat, tak zkuste, ale jo, do vysílání půjdete a já vás uslyším, takže by to mělo jít v pohodě. Teď bude, teď je překlad renovovaného lékaře doktora Vladimíra Zelenka. Je to ten, co léčil Donalda Trumpa i Vermektynema dalšími izoprinosiném a spoustu lidí zachránil, než záhadně zemřel. Probuďte se! Tohle je třetí světová válka. Tohle
5: je na úrovni trestného činu a zlovůle, kterou jsme ještě nezažili. Nejspíše za celou lidskou historii. A já jsem léčil přes šest tisíc pacientů, takže musíte vědět, s kým mluvíte. Já tu nemám co získat, jen ztratit svůj život. Řeknu vám následující. Ano, byla velmi koordinovaná snaha potlačit informace, které zachraňují životy. Léty jako hydroxychlorochin nebo ivermektin, což jsou nejbezpečnější léky v historii medicíny, byly potlačeny a v Izraeli už je nemůžete ani získat.
0: To si není jedno, koho počuvám. Zda biskup bude hovorit jeden tak, druhý
5: pově tak. Lékaři, kteří se opováží něco říct, něco, co jde proti narrativu, jsou cenzurováni.
4: Lekli jste se? Pokud jste se nelekli, no tak vůbec nechápete prostě, o co tady jde.
1: Toto je Sonja Peková, doktorka.
4: Kdyby jako vláda chtěla vás děsit kardiovaskulárními nemocemi, který byl víc než umrtí s covidem, s covidem, tak by vám řekli, no opováž se jistý vajíčka, nerozčiluj se. Battar
6: compares COVID and the vaccine to World War
1: II. Říkají, že jako zbraně druhé světové války, s tím, že Fauci je přirovnáván jako Hitler, a to bylo na CNN, ale samozřejmě to nejsloňůjších k nám do vysílání do České republiky.
7: Dr. Anthony Fauci to
6: Adolf Hitler.
1: Fauci is a criminal. You talk about
5: Hitler? Okay. Well. Lékaři, kteří se opováží něco říct, jsou cenzurováni, včetně světových odborníků, například takový doktor Malone, který vyvinul MRNA vakcínu. On řekl něco proti narativu a pak mu odstranili účet z každé mediální platformy. Můžete mi říct, proč? A toto je Dilosa.
0: Toto je tam, dnešného
5: Doktor Robert Malone, který vymyslel vakcinu mRNA, povedal, že tuto injekci by nikdy nikdo nemal dostat. Nikdy za žádných okolností. On ich vymyslel a hovorí, nikdy to neuropte. Takže ma nechajte vysvětlit, co se stane lidem, kteří si udali Lidie, kteří si udali, umru v rozmezí mezi šestimi do troch až pětich roků. A můžete mi říct, proč se potlačují informace o vedlejších účincích ve vztahu s touto jedovatou injekcí a řekněte mi, proč se vyvíjí tento obrovský psychologický tlak? A také ten nátlak na lidi, aby si vzali tuto injekci. Na tuto otázku byste měli odpovídat vy, ne já. Je zde koordinovaná snaha. A Izrael je v přední linii této snahy.
8: Sledujete to, jo? Je to horor? Horor normálně úplně mě.
4: Ono to, oni nás k tomu budou chtít
5: donutit.
6: Dangerous person, especially with he's promoting. no 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 no, friends, no.
0: Dangerous, dangerous person.
1: Tak, další říká, že Fouč je nebezpečný kriminálník. Ah, že s ním v tom
5: spočívá ten problém jde o střed dvou systémů které nemohou existovat bok po boku vědomí orientované na Boha versus dňábla. Nic nového pod sluncem. Vše je to stejné. Oni chtějí být bohové. To není nic nového pod sluncem. Tito lidé se nijak neliší od faraonů. Myslí si, že jsou bohové. Skloníte se před nimi? Pokud se před nimi skloníte, tak dobře, ať vás ochrání. Uvidíme, jak to bude fungovat. Vidím, jak strach žene lidi k věcem, které jsou naprosto iracionální. Které nedávají smysl a obětují tak své děti. Jsem proti dětskému obětování. A jsem vážně přesvědčen, že Bůh testuje každého člověka. Test je tento. Skloníte se přede mnou? Požádáte mě o ochranu? Vezmete svoje strachy a požádáte mě, abych pomohl? Nebo poběžíte za vakcínou? za svou vládou tyranů a krutovládců v podstatě sociopatů. Neexistuje žádné opato jedovatá smrtící injekce. Pokud tedy nechcete obětovat lidi.
0: Všimněte si, že diavol nejprve utočí a ploužubí na církev, a potom utočí sekundárně na svět. Toto je realita a dnešného zla. A Toto je dělo satana. Démoní pracují na plné obrátky.
5: Podle mne jde o degenerované pohany. Tohle jsou ti, co dříve uctívali Molocha. Jsou to stejní lidé. Jsou to stejní lidé.
1: Siete tady Bill Gatesu, Klauzi Člávu, Pán Stejně George, George
5: Cereza. Stejný,
0: ale dá. pravdu, Když do toho zavisí naša spasa. Korona nikoho do pekla nepošle. Ale hriech áno. Len aby zdravičko bolo. A přitom tolik žijú v ťažkých gréchoch, a vlastně deti nechávajú žít v ťažkých hriechoch. Čo vrhá do pekla. To, toto nikoho netrápi. Za toto zodpovednosť necítime. Ale zodpovednosť za to, len aby sme sa koronou nemachazili. Korona nikoho do pekla nepošle ale hriech ano. Odkedy sú epidemiologovia a politici odborníci na zodpovednosť? Nie je on odborník na zodpovednosť? Ten, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych? Kristus kráľ? Ktorý sa zbláznili? Kde je katolické veriace Slovensko? A my my skutočne veríme? Dneska chodíme v strachu, že budeme nakazeni koronou. či korona rozhoduje o tom, kto bude chori alebo nie. Kto zemře, a kto bude žít? A nie on? Breťa a sestri, preto dnes mnohí kresťania žijú v strachu, pretože by sme až fanaticky posadnutí, posadnuto naviazaní na pozemský život. A či pre nás je toto cieľom tu žiť, tu sa udržať zubami, nechtami? Ten odporný, hnusný odvar kresťanský, ktorými dneska žijeme, to je to, čo Ježíš hovorí. Nie si ani horujúci, ani studený. Už ťa ja vyplúvam z úst. To je hnus. To není kresťanstvo. A my viac poslucháme ľudia ako Boha. Tak ja sa pýtam, kde sa nachádzame a kde je naša víra? Kde je naša viera? Koho posloucháme? Před kým sa trasieme? Koho nasledujeme? A komu patříme? Už dávno patríme tomuto svetu. A nie sme ochotní umrieť za Neho. protože to je fanatizmus. Tak to dnešní svet nazýva pravú vieho fanatizmu. A čo potom ti apoštoli a ti kresťania, ktorí končili vareľne pre Kristovu meno? To byl omyl životní. Co dělat v tom čase? Pán Boh nám dáva v dnešním slově odpověď. Protože tento čas ako povedala Pana Mária ešte 400, 400 rokov dozadu v zjavení v Kito a tak precízne predpovedala ten čas povedala veľmi dôležitú vec že v tých časoch teda v dnešních, ktoré prežívame tí, ktorí budú mať povinnosť hovoriť a myslela tým pastierom církvi, budú mlčať že príde veľmi hmystný čas aj v rámci církvi Že sa budú šíriť mnohé blúdy. Že na najvyššie miesta dojde skazenosť a pomilenosť. Že už nebudeme vedieť, že biskup bude hovoriť jeden tak, druhý povie tak. A si budem pýtať, a ktorý biskup teraz hovorí pravdu, keď tvrdia niečo iné obidvaja? Keď jeden kňaz hovorí to abo jedna skupina kňazov prezentuje to a jiné zase ono. Jedni prezentují taký pohľad na Ježíša Krista, druhý taky. Jedný vysvětlují takto Boží slovo, druhý takto. Komu máme veriť? Máme si vybrať to, čo nám viac pasuje. A zvolíme si dobre. Keď do toho závisí naša spása. To nie je asi žart. To asi není jedno, koho počúvam. Na zakode, čo máme Dnes, v tomto listom čase. Vôbec se nad tím zamýšľate, bratři a sestry? Alebo čo je vašou starostí. To, že by ste na korunu? Čím sa sítíme v týchto dňoch? Nevisíme na obrazovkách televizních Nepočúvame k- kadejakých youtuberov, ktorí hovorí jeden to, druhý to. Keď sa stretávame, o čom rozprávame? Čím žijeme? Akým slovem sa cítíme, Na čím se zamýšlíme v týchto dňoch? Preto ovečky Božie budú v chaose. Ti, ktorí by sa ich mali zastať a mali by im ukázať cestu, budú ticho, budú bezradní. A do ticho kvůli tomu, že sami žijú v hriechoch. Ktoré zakrývajú veľakrát za reverendu, za pekný liturgický vohos, ale žijú v hriechu. A preto sú ticho. Nebo keby začali niečo hovoriť, tak by načinaní vyťahli a zdiskreditovali ich. Viacej sa boja ľudí tohto sveta ako Boha. A preto sú ticho.
4: Jak můžete vyrobit vakcínu proti viru, který se mění od rána do večera? Ale pokud virus mutuje a každého půl roku je už úplně jiný, proč riskovat a začleněvat se do jakéhosi experimentu na lidech?
9: Jednoznačně a na 100% říkáte, aby lidé
4: nepřijímali vakcínu. Nedej Bože, v žádném případě nepřijíma. Z lékařského hlediska neexistuje nezbytnost nechat se očkovat. Vakcíny nefungují a jsou nesmírně nebezpečné. Čelíme největšímu zločinu v historii. Pokud jste dostali první dávku vakcíny a nic vám nebylo, děkujte Bohu, děkujte Pánu, ale na druhou dávku už nechoďte.
6: Chci, abyste se rozhodli nenechat se očkovat druhou
4: dávkou. Nejen druhé očkování, ale každé další očkování ohrozí váš život. To byl Očkovaná osoba se stane geneticky modifikovaným organismem. To, co se nyní děje, hraničí s genocidou. Musíme je postavit před soud za zločiny proti lidskosti. Toto je nejhorší zločin v dějinách lidstva. Nyní je k dispozici velmi mnoho důkazů, že se jedná o předem promyšlenou vraždu prvního stupně. A Nová vakcína Serena je nejnebezpečnější vakcínou vůbec. Toto jsou pokusy na lidech. To, co se nyní děje, bude zločinem proti lidskosti.
5: To, co se děje na Slovensku, tak to je skutečně experiment, protože
0: Očkovanie musí být dobrovolné. Vědíte, že bojují světa jako boha. Proto jsou ticho. Prežíváme a hmlistý čas. Byloslavený, kdo to vidí, že je tak situace vážná. Boh se bude o nás starat. Přicházíme k němu a zatvárajme oči a uši před světem. A mojou úlohou jako kniaza je dávat vám Krista. A každý z vás má možnost na výber. A že prostě, aj ja musím zaujať stanovisko, koho budem posluchať či Ježiša, či Boha, alebo ľudí viac. Tak pokiaľ budem živý a zdravý a budem tu, Nikto z vás, nech sa bude ísť deť čokoľvek, nebude mať zabradené do chrámu. mám istotu, že to je Božia voľa. A môjim Bohom je Ježiš. Kristus. Král. Takže každý, kto bude chcieť, má otevřené dvere stále. Nech sa bude dieť čokoľvek. A sú pripravenie za to niež dôsledky pre Ježiša, to urodí pre vás Pana Maria povedal doba, ktorá prichádza je už tu keď to povedal Vlipano my sme tomu nerozumeli ale tato doba je už tu to je to, o čom hovorí Pana Maria že žluchok ke... s kým potom budeš s kým potom budeš keď nebudeš pri Bohu, tak jednucho, s kým potom budeš? A mojou úlohou ako kňaza je dávať vám Krista a každý z vás má možnosť na výber. Niekto z vás, nech bude čokoľvek, nebude mať zabrať ani
1: Přijde klamstvo, nebo lež po Česku, po Česky, lež, jakou svět ještě nezažil a otře se to i nejsilnějšími křesťany. To měla říci uh, Ivetka Korčáková-Litmanová je tady vzpomínaná na konec tohoto dokumentu. Omlouvám se za ty... za ty... Výkyvy hlasové, protože to tady je takto sestříháno zkrátka z jednotlivých matouk. otec Matouš Fuchs, kdyby to někoho zajímalo, ten slovenský, který otevřel chrám nebo kostel i přes zákazy svým věřícím a postavil se tak proti tedy tomu, co tady bylo pácháno. Dneska vlastně víme, že všechno, všechno bylo smeteno, ať už nejvyšším správním soudem, ústavním soudem. Veškerá omezení, veškerá opatření, všechno bylo nezákonné, roušky, omezování nákupů a tak dále a tak dále a tak dále a tak dále. Ministerstvo vnitra dostalo 1,5 milionů korun českých pokutů, to je tak tři, možná čtyři týdny stará zpráva, tu jste mohli vidět, za to, že možná schraňovalo přes samozřejmě policii České republiky, informace o těch lidech, kteří byli jakože umístění do karantény. Takže tady by šel i nějaký ten chytrý, jak se to jmenovalo, ta blbost, chytrá karanténa nebo něco takového. A spousty dalších věcí. Věděli jsme o tom, že lidé sami se budou práskat, kde jsou, co dělají, proč tam jsou budou zavřeni doma a budou čili zase strachům, pak jim přijde to vykoupení v úvozovkách, samozřejmě v podobě vakcínky, že ano. Kteří měli to jakože štěstí, tak dostali jakože covid a měli jakože certifikát o prodělání, protože to bylo to OTP, <laughs> jako o o technickém průkazu, OTP, očkování, test a prodělání, že ano. Jenom zmíním, že je dneška vypsená cena nebo odměna 1,5 milionu amerických dolarů za to, kdo dodá separovaný očištěný virus, tedy ten SARS-CoV dvojku toho covidáka Do Dneška se o to nikdo nepřihlásil. Buď toto to nikdo nemá, Což je největší pravděpodobnost? Nebo druhá pravděpodobnost je, že <laughs> 1,5 milionu amerických dolarů pro nikoho dneska už nic neznamená. No, kde je pravda, nevím. Musíte zkoumat samozřejmě, dámy a pánové, vy sami. Tak, ale koukneme se na Janu Zvěrtek-Hámplovou a koukneme se na její rozhovor. Naším ministrům hrozí nepodmíněné tresty, podpořili biznis farmaceutických firm a bylo jim úplně jedno. No, co o vakcínách ví, tvrdí česká advokátka, tedy Jana Zvěrtek-Hamplová a já jsem tam chtěl tedy, když budu čístit, pustit nějaký podkresek, takže tam zase dáme program na rozvoj tvůrčího potenciálu mozku, že ano. Tak, už tam krásně jde, protože proč si nerozvíjet ten mozeček, když už ho máme, že jo? Takže se na to frchneme a frehneme se na tento rozhovor publikován. To bylo 15. září, ale oni to zase převzali pře, převzavači, takový vykradači zpráv, ale to nevadí, původní zdroje z parlamentních listů, ale proklik tady není. Takže přečtu to, co je na cz24.news, kteřími my, myslím ukradli minimálně tři články z nejvíc. Pomočka info.cz, se kterými jsem se dělával a ani tam tenkrát nedali ten proklik na zdroj, takže se mi několikrát pokáralo, oni nereagovali, teď to aspoň dělají, tedy u vybraných serverů a zdrojů. Takže jdeme na to, advokátka Jana zvědte zabývající se ústavním právem v rozhovoru pro projekt Inovace republiky, poukazuje na to, že při nákupu vakcín v úvozovkách vakcín proti COVID-19. Víme, že to jsou vakcíny MNNH COVID-19, ne proti. Došlo k porušení povinnosti při zprávě cizího majetku je to tady po slovensky, takže já to budu muset simultánně tlumočit. Cituji Janu Větek Mám základ informace od ministra Válka, který mi odpověděl k mému překvapení až velice otevřeně a úplně na všechno, včetně toho, že jsem se ptala, jak je propojen postoj proti očkování s proruskou podporou či propagandou řekl, že je to obecně známo ze sociálních sítí a proto ministerstvo zdravotnictví mám opravdu vlastnodučně podepsané od ministerstva zdravotnictví, že oni ze sociálních sítí učinili závěr, že existuje propojení mezi lidmi, kteří brojí proti vakcinaci povinné a podporují přitom Rusko. Pro boha To je jako, kdyby mi nějaký starosta řekl, že je to tak a tak, protože to odčetl na sociálních sítích. Říká tedy k oficiálním informacím od ministerstva zdravotnictví magistra Jana Zvěrte-Gamplová, která se zabývá tedy ústavním právem. A říká dále, pochopila jsem, že udělali naprosto špatné rozhodnutí hospodářské, což znamená, že porušili povinnost při správě cizího majetku, když z nedbalosti udělali tuto objednávku. Toto si nemohli nechat nadiktovat žádným bruselem. Toto je skutečně odpovědnost ministra, který to takhle podepsal. Nepochybně největší odpovědnost ponese ministr Vojtěch. Toho je mi hodně líto. Pokud tam bude škoda nějakých 14 miliard korun českých, tak je to škoda, se kterou jsou spojeny nepodmíněné tresty, čímž neříkám, že bude odsouzen. Nevíme, jak se do toho bude soudnictví tvářit a podle mého názoru, Když mám teď v ruce papír, že mi v podstatě ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že v době podpisu smlouvy na miliony dodávek vakcín, tak o těch látkách nemělo absolutně ministerstvo žádné informace. Na ministerstvu zdravotnictví nemají žádné informace o těchto látkách, odůvodňují to tak, že nejsou povinni tyto informace mít, protože to musí mít cukl, tedy státní ústav pro kontrolu léčiv, což formálně mají pravdu až na jeden detail, že bez těch informací nemohou podepsat tyto smlouvy. A přátelé se mě ptají, řekli nám to nějak lidsky, řekli nám to tedy nějak lidsky. To je jako kdyby tady starosta Horní Dolní, omlouváme se, Horní Dolní, která má tisíc občanů, kdyby objednal za obrovské miliony, například řekněme za cenu 20 milionů, tak by tam objednal obálky, tak má právo je po Koupit má právo je používat, použije na to správně peníze, použije správně pravomoc, ale stejně ho zavřou, protože jednal nedbale a ohrozil rozpočet obce naprosto tedy nedbalým nákupem. A to se ještě ty obálky neskazí a několik generací je může používat starosta či další starostové, zatímco tyhle látky vyhodíme do odpadu, říká tedy. Já Jana Zvěrtek Háumplvák závražnosti činů ministrů zdravotnictví posledních dvou, dekád. Posledních dvou vlád. Pardon. A dále pokračuje. Podobně budeme řešit, jak pan Válek podepsal očkování dětí. V každém případě trestní oznámení podám ne jako odborník na zdravotnictví, ale jako odborník na veřejné právo, protože každého jiného starostu by za toto zavřeli. Pokud někdo podepíše smlouvy za miliardy a nemá k tomu naprosto žádné podklady a není povinen je mít, tak se těžce plete. Musí jednat hospodárně, když nemá podklady, tak si je musí vyžádat od státního úřadu na kontrole či v suklu. Mám skoro všechno, co k trestnímu oznámení potřebuji, vysvětuje dále tedy magistra Jana Zvětek Hamplová parametry a oficiální podklady k podání trestního oznámení na ministry. Takže poznamenávám tedy jenom, že Jana Zvětek Hamplová je advokátovou způsobností v v celé České republice, je významnou autoritou v oblasti veřejného práva, včetně práva ústavního a ve své advokátní praxi se specializuje zejména na ústavně garantovaná práva územních samozpráv, kde zastupuje obce, města i kraje a zasáhla nebo dosáhla řady precedentních rozhodnutí jak tedy u Ústavního soudu, tak u soudů nejvyšších. Ve svém oboru přednáší je autorkou řady odborných publikací a stovek odborných článků. Působí v redakční radě s názvem Moderní obce a je známou takéžto blogerkou. Má zkušenosti rovněž i z politiky, už více než 15 let se však věnuje jen své profesi. V té získala v roce 2019 prestižní ocenění právník v oblasti správního práva. A do veřejného prostoru se vrátila, jak sama říká, poněkud neplánovaně, avšak výrazně, tedy až v souvislosti s aktuální situací, kdy začala důsledně vystupovat proti porušování základních lidských práv a svobod, proti zneužívání moci, a vydávání bezdůvodných a diskriminačních opatření a především tvrdě vystoupila a vystupuje proti diskriminaci dětí. Takže. Jo, samozřejmě. Mají tady upozorněníčko, aby na polích nešla policie, že tento článek je výlučně názorem autora a články a příspěvky a komentáře pod příspěvky se nemusí shodovat s postojí redakce CZ24 News. Medicínské lékařské texty, názory a studie v žádném případě nemají nahradit konzultace a vyšetření lékaři ve zdravotnickém zařízení nebo jinými pss, pss, odborníky. Tak, tady to máte. Tak, no. Další skvělá věc. V prokliku budete mít i ten samotný rozhovor. Já jsem až po teď jsem zjistil, že tam to video s Janou je, takže se za to mohu vám. Janu z Vítekamplovu jste samozřejmě mohli vidět a slyšet 3. září v Praze a v Václavském náměstí se spoustou dalšími a je tam toho více no šokující rozhovor o zkušenostech amerického covid úředníka v úvozovkách který říká vládu ve Washingtonu řídí Deep State tedy hluboký stát Trump jako prezident nic neřídil a neměl žádnou moc nic nula nemohl nám říkat co máme dělat to je tedy z infovojny bodka BZ takže já to zde skopíruji přepicnu to do vyhledávače, aby se mi to otevřelo a jdeme se na to kouknout, je to rozhovor tedy uh, Jeffrey Tucker a Paul Alexander a je to pro Brownstone Institute, tedy b- institut hnědého kamene, nevím, kdo je Brownstone, nevím, kdo je hnědý kámen, takže o tom nic nevím, já znám, jenom hmm. Co MEPI posílají, a ty se jmenují trošičku jinak. To jsou zase Gatestone Institute, že ano, ten evropský, který se zabývá. Věc. A má tam také velice mnoho zajímavých článků. Takže nedávný rozhovor s bývalým vysokým pandemickým poradcem Trumpovy administrativy poskytuje pohled do deep state aparátu, který využívá svou prodlouženou ruku mainstreamových médií, tedy médií hlavního proudu, k jeho transformaci prostřednictvím institucionalizovaných hlží a bezohledného ničení těch, kteří mu stojí v cestě. Tak tedy nejen ve Spojených státech, ale celý západ má totožnou vládu. Skutečnou vládou nejsou loutky, které můžeme vidět usazené na příslušných postech a které byly dokonce více, více či méně demokraticky zvolení. Ty jen slepě, nebo ti jen slepě, nebo vlastně pardon, ty loutky jen slepě naslouchají instrukcím. Touto vládou tedy je tzv. Teamstake, kterému se také říká globální vláda nebo jednoduše prýto globalisté. Jo. Takže jdeme na tom. Tedy v USA nebylý prezident, ale právě onen Deep State a z Washington D.C. jdou pak příkazy do Bruselu a do Berlína, odkud pak dál jdou do dalších oddaných to kolonií. To je důvod, proč byla akce COVID-19 celosvětově tak perfektně koordinována. Proč tedy byly v Evropě lockdowny? A kdo za nimi skutečně stojí? Proč se zavíraly školy a nosily škodlivé roušky a ničily se ekonomiky mnoha zemí? Kdo po celou dobu ovládal loutkové vlády? Přesně tohle vám v poměrně dlouhém rozhovoru odhalí bývalý poradce Donalda Trumpa, epidemiolog dr. Paul Alexander rozhovor si tedy můžete přečíst níže. a nebo umíte-li dobře anglicky, můžete si poslychnout v nesnáceném to videu, které je zde připojeno. No, koukám, Martine, on nám to ani nebude stačit ty dvě hodinky zase. Takže to tady zase je velice zajímavě sečteno a potrženo. Teď nevím, jestli vám to mám přečíst a načíst celé, ale asi jo, tak se na to vrhneme. Hold si to někdy dáme. Zase druhé a třetí pokračování tohoto pořadu, abyste to věděli. Hm? Všechno to pak najdete na svobodný pomostník.visílač.cz v archivu pod studiem Kadaň, Pak to také najdete samozřejmě na Odyssey. Tam dáte zavináč rádio sv.studio Kanaň a měl by vám to úplně najít krásně, jenom když nám dá, zadáte do vyhledávání na Odyssey. Studio v Karin, tak to také najdete. A samozřejmě v archivu bude i proklik na pořad v Odyssey nebo s Odyssey. Takže takhle to bude. A zkusím tam dát, zkusím si pohrát i s těmi i abyste je tam měli. Takže prezident Donald Trump neměl žádnou moc. Takže nedávný rozhovor s bývalým vysokým pandemickým poradcem Trumpovy administrativy poskytuje pohled do deep state aparátů, jo, to už jsme tady měli. Dr. Paul Alexandrie, je tedy epidemiolog s odbornými znalostmi v medicíně založené na důkazech. Byl v dubnu roku 2020 zbaven své role pandemického poradce Světové zdravotnické organizace, aby pomohl Trumpově administrativě zvládnout Pandemii COVID-19. Ve svém rozhovoru s Jeffrey Takrem z Brownstone Institute odborník na medicínu, založenou tedy na důkazech, vzpomínal, jak sledoval prezidenta Donalda Trumpa na diskové konferenci s pracovní skupinou pro koronaviry Bílého domu, která zahrnovala lékaře, Anthony Fauciho, Deborah Birksovou, a snažil se pochopit, co o ní jsou zač. Řekl, že byl naštvaný a rozzuřený, křičel na televizi a věděl, že je něco velmi špatně. Osoba, která mu zavolala, uvedla, že oválná pracovna se dozvěděla o jeho četných veřejných prohlášeních a publikacích a že chtějí mezi poradce přidat lidi, kterým může prezident věřit. Doktor Aleksandr řekl, že po určitém uvažování přijal tedy tuto nabídku a stal se z něj zaměstnané z Health and Human Services, tedy HHS zkrátka, což je podřízeno přímo ministrovi a náměstkovi ministra Michaelu Kaputovi a Bílému domu a všem manažerům a ředitelům jako je CDC, FDA a National Institute of Health, tedy NIH, a dalším, včetně všech členů koronavirus task force, tedy takové ty akční síly koronavirusové Poté, co se doktor Alexander se svou rodinou přestěhoval tedy do Washingtonu DC a proměl si byt pod kapitolu za přibližně 3000 doláčků měsíčně, za předpokladu, že mu budou proplaceny i náklady na stěhování, se objevil první den na tom HS, HHS a prohlásil, že Deep State vetoval jeho setrvání v postu. Na setkáních na nejvyšší úrovně mu bylo řečeno, že Deep State rozhodl, že s mým najímáním nebudou pokračovat, vysvětlil pan Aleksandr, epidemiolog, který získal jeden ze svých dvou magisterských titulů na Oxfordské univerzitě. Definoval tedy Deep State jako byrokracii na mrtvém bodě tyto kariérní úředníky, kteří si myslí, že řídí vlastní zemi. Takže bez vyplnění papírů mu byl odepřen nejen plat, ale také bezpečnostní prověrky, nezbytné pro vstup do různých administrativních budov, účast na jednáních a vykonávání jeho práce. Doktor Alexandr pochopil, že Terčem byly jeho schopnosti poskytnout a předložit důkladné důkazy, které vyvrátili celý příběh o covidu, který Deep State uvalil na národ a dokonce i na celý svět, včetně katastrofálních lockdownů, povinných roušek a tak dále. Rozhodl se zůstat tedy ve Washingtonu a umožnit svým nadřízeným vyřešit jeho postavení a platové záležitosti a udělat vše pro to, aby sloužil národu. Poznámka zase lockdown. Dejte si to do, do, do překladače. To je slovní říčka. Z vězenského prostředí, samozřejmě in English territory, nebo v anglicky mluvících teritoriích, lockdown je tedy pod zámkem, je to omezení pohybu vězňů, Když byly nějaké půsely, nepokoje a tak dále, bytky, tak se udělali lockdowny. A ptejte se, proč lidé jsou dávání svobodní v úvozovkách, lidé jsou dávání do lockdownu, aby byli dávání a proč se tlačí na povinnou vakcinaci. A zase tlačit bude, protože Ukrajina dneska už pomalu nikoho nezajímá, kromě těch Ukrajinců, kteří se nám nasilhovali do České republiky a všude jinde, do Polska, na Slovensko. A takhle to tedy je. Takže se na to může, musíte kouknout, protože už zase strašej, že ano. Čtvrtá dávka, pátá dávka, tam už budete mít schopnost levitace, dostanete věrnostní kartičku, že jo. A osmá vám dá schopnost neviditelnosti, a desátá včelička, tečka, která druhá měla udělat tečku za koronou, že ano. Jste tady měli ty propagandistická hesla: udělejte tečku za koronou, tak desátá vám dá nesmrtelnost. Ale musíte mít tu věrnostní kartičku. Tak, takhle se to celé má. Ach, jo. Mezitím jeho hostitelé zjistili, že by ho mohli zařadit tedy doktora Alexandra jako vědeckého dobrovolníka pro vládu Spojených států, což by mu zajistilo potřebná povolení k výkonu jeho práce, ale stejně by nedostal plat. Tak, Aleksandr odhodlaný tedy pokračovat v této situaci den za dnem. Doufají, v řešení a zpětné získání platů zůstal bez příjmu celé týdny a dokonce měsíce, ale nikdy nepřišlo řešení. V rámci své práce byl doktor Alexander neustále v kontaktu s členy pracovní skupiny, včetně právě doktora Faucio, což byl ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, tedy NEAID, denně jim posílal e-maily, studie a vše, co věděl, co by jim pomohlo v rozhodování. V té době byla jako součást vládní reakce na COVID-19 také implementována každodenní ranní schůzka na vysoké úrovni, na které se podíleli ředitelé, manažeři, dozorci a další z různých vládních agentur, někdy v rozmezí 50 až 100 osob. Tato setkání se konala buď ve fyzických zasedacích místnostech nebo prostřednictvím telekonferencí. A protože byl doktor Alexandr ve Washingtonu nový, jeho šéfové ho několikrát varovali, že u těchto rozhovorů byly lidé, kteří pracovali pro NIA, tedy Národní institut zdraví, nebo dokonce CDC, což je ta americká agentura pro prevenci a kontrolu nemocí, jejíž úkolem je podvracet a podrážet prezidenta Donalda Trumpa. Při sledování schůzky dostanou do tisku vše, co lze použít k prosazení jejich cílů. To bylo řečeno doktoru Aleksandrovi. A on říká, cituji, takže musíte být velmi, velmi opatrní na, co, na to, co říkáte. Varovali ho, jeho vlastní šehové. a A prozatím vše, co řekneme tisku, budou také spolupracovat s IT divizí, aby získali veškerou naši komunikaci, včetně té vaší pole. a najdou způsoby, jak vás pošpinit a zaměřit se na vás. Tedy pokud se Deep State rozhodl, že vás nezaměstná, vyplňte svou dokumentaci, abyste mohl získat své oficiální dokumenty. Pokračovali mu dále šéfové v radění. Pokud se rozhodli a zašli tak daleko, že vám nezaplatí, tak s tím neskončí. Pokud stále neodejdete, pak půjdou do tisku a tisk je to, co vás nakonec sejme. Musíte být velmi, velmi opatrný. No. Takže takhle se to má. To je celý deep state a ten rozhovor je opravdu dlouhý, takže to bychom tady měli. A je to znecenzurované pravdy.cz a předzá to Infovojna. Ale my se potřebujeme dostat i dále, že ano samozřejmě v našem pořadu, takže se na to koukneme. Pro každého, kdo si myslel, že Bill Gates je největším přispěvatelem do světové zdravotnické organizace, můžete se kouknout na infografiku, kdo je největším nepřítelem Evropy a vůbec světa a je to přímo ze stránek světové zdravotnické organizace, takže Martin to opět skopčí A ty lumpé! A... Otevírat v nové záložce, nevím, možná to bude takhle I, a nic. lumpy. Tak to zkusíme jinak, tak to tady flákneme, že no. Ne, to je samozřejmě ten deep state, tak to je špatně, matě. Tak jak já to tady skopíruju, jak já to skopíruju abych mi to tam vzal celý. Když to tam celý vlíš nechce takhle, takhle. Teď to tam půjde. Říkám, to jsou zase problémy. Puh, puh. Contributors, tedy přispěvatele, Our contributors partnering for a healthier world, tedy naši přispěvatele a partneři pro zdravější světá. a pánové, tam tada, že jo. Takže tady jich je hodně a kde máme tu infografi koš, tak se na to jdeme kouknout. Budeme se bavit v rozmezí milionků, amerických zelených bezcelých doláčků. Takže 20 největších přispěvatelů do světové, to stravotnické organizace. Kdo by řekl, že Bill a Melinda Gatesů a jejich foundation, tedy nazace, se svými 751 miliony amerických dolarů, co je čtvrtě miliardy, Tak se mílí, protože největším přispěvatelem je kdo? No, fascističní a nacističní pohůnci. Spolková republika Německo přispěla do Světové zdravotnické organizace miliardou a 268 milionky. Du, 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 tady to máte. Spojené státy přispěly ještě méně než Bylík a Melinda Gatesů. Ty přispěly jenom 693 milionky dolarů. Spojené království Velké Británie a Severní Oryska 480 milionů dolarů. Evropská komise z našich peněz skoro půl miliardy 466 milionů dolarů. Gavi to je společnost, která propaguje kočkování a v úvozovkách vakcíny, ta 432 milionků, a pak je tady Japonsko, 218, Kanada, 212, Rotary International. <totipravení> Rotarian, no vidíte 174 milionů COVID-19 Solidarity Response Found 171 milionů tedy uh, fond uh, COVID-19 Solidární zodpovědnosti. Ty barjo, ty jsou dobrý. Čínská lidová republika 168 mega, amerických doláčů Norsko 165, Saudská Arábie 158 Spojené národy Central Emergency Response Fund, CERF tedy 152 milionů, takže centrální bezpečnostní nebo pohotovostní zodpovědnostní fond Francie, francouzská v republika Respublika 141 mega, Světová banka 132 milionů United Nations Development Program UNDP tedy 103 mega Austrálie 98 Švédsko 96 a Holandsko 93 milionků Amerických doláčů, takže tohle jako docela déle, ne, to do jako co DNA, co to je v letech 2020 a 2021. To jsou covidové <laughs> roky pandemické. Mimochodem, pandemii máte v několika x pořadech, jenom ode mě na studiu Karáň a spousty dalších studií se tomu věnovalo i u nás na svobodném vysílači. Podvod tisíciletí, že končí. A vůbec po 2000 letí tam je jich asi 7 nebo 8. Tím, že to končí, mám myslím 2 nebo 3 pořady, všechno dvouhodinovky, takže tam máte nesčetně moc důkazů. A kdo jste si samozřejmě, dámy a pánové, ještě nekoupili, neobjednali knihu, tak se na první tři kapitoly a předmluvu můžete vlastně těšit. Předmluvu a první kapitolu máme u podevnou studio kadání. V archivu a máte to i na Odyssey. Kniha Pravda o COVID-19, odhalení velkého resetu lockdownu, vakcinačních pasů a nového normálu. Proč se tedy musíme spojit v celosvětovém hnutí za zdraví a svobodu? Sepsali to doktor Joseph Merkola a novinář Ronnie Cummins a předmluvu k tomu napsal i stránkovou Robert Francis Kennedy Jr takže takhle se to má nakladatelství e, 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 Riva R-I-V-A s někým I nakladatelství Riva když jsem si to dokázal objednat já tak to dokážete vy také podpoříte České nakladatelství jejich práci na překladu na výtisku na edici a spousty dalších věce si tam můžete, kdo se chcete kouknout, je Magory, co plánuje Klaus Schwab a Světové ekonomické forum a další pošutci, ten nový světový řád tak tam je samozřejmě i rejt, reset Klauze švábiku. V knihu jsem si také objednal, ale čís vám z ní zatím nebudu. Takže takhle se to má. No, všechno to směřuje k tomu, aby tady zkrátka z Evropy byl druhý Afghánistán, nebo z oblast zemí třetího světa. Znovu upozorňuji na to, co vám říká Valery Viktorovič Špěkin, že v roce 2012 Barack Hussein Obama tehdy to Herec co stvárňoval amerického prezidenta ve vystoupení v Budapešti v Maďarsku. Myslím, že tam byl. Myslím, že to bylo v Maďarsku a myslím, že to bylo 2.12. Všechno jedu z hlavy ty věci, takže mi promiňte, kdybych se někde seknul. Jasně říkal, že budou přepsány hranice v Evropě, na základě kterých budou nové národy nebo nové státy na nových územích a s novými jazyky. Pajec, 212 14 přišla vošklivá kvůli Syrii a džihadistům a tajtěm a támhletěm. Přišla vošklivá migrační krize, kdy vám VK vlastně říkal včera, na to upozorňoval. Nesčetně krát jsme na to upozorňovali my, i s Martinem Kolerem, s vojenským analytikem a se spousty dalšími tady na svobodné vysílači, že... Frontex, ta agentura, která má hlídat mější hranice, hlavně tedy na moři, ve zemní moři, tak dělala taxi službu, protože k tomu dostala povely. Když kdy z Libijského a jiného pobřeží vypluli lodě, udělali pomoc, 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 nějakých 14-15 km v Libijských vodách a hezky 80 plus minus autobus kilometrů přijel Frontex, zachránil migranty a místo, aby je vrátil do Libie, tak je převez těch 80 plus minus autobus kilometrů do Itálie, jak vám říkal ve na Lampelibusu do Řecka a všude jde. Tic, pic. Nasadlí na všude to rozvozili. Takže takhle se strážili hranice. V roce 2014 a 2012 vám obama říkal, že se změní mapa Evropy. A to, že všechno přichází proto aby tady byla super krize, aby z nás udělali jenom Afganistan, abyste auto znali jenom už z vyprávění, protože budou elektrický, protože nám zakážou vlastně od roku kdy, 2035, prodej těch, no vidíte, to jsem tady taky měl a BMW a to mi zmizlo díky Google a díky tomu, že jsem nedával pozor. Šef BMW provázal, že to bude cesta do pekel, když se zakáží spalovací motory. To bylo někde na autoforum, forum auto, nevím jak se to jmenuje, musel bych to někde dohledat, Zkusím když tak do dalšího pořadu, protože všechno to k tomu následuje, viděli jsme zničení vlastně malého a středního podnikání, že ano. Víte, jak dopadly řemeslníci, živnostníci, hospody, jak dopadly, restaurace, vůbec tady to. A lidé podporovali a oni pak po nich chtěli na OTP, aby ji ukazovali, když půjdou na pivo. A ono nestačí, že nám tady schválili zákaz kouření v hospodách a přineslo to na hvazné škody. Hluk, že ano. Porušení, porušování nočního klidu a nejenom o víkendech, a vůbec v celém i pracovním týdnu, kdy bary byly do čtyř, do pěti do rána otevřeny. To by nevadilo, ale oni přece nesměli kouřit vnitřní, takže vožrali jak dogy, všichni vylezli ven a tam začali halekat na sídliště, protože českou oblibou je mít hospodu co nejblíč paráku, nejlíp noční klub, aby se tam mohli lidi požírat od rána do večera. Zbytek sídliště se nevyspí, ale to je prd, protože svoboda podnikání je přece nade vše, že ano. No, ale abyste o to podnikání přišli, tak a všechno, aby jsme měli drahé Přichází gigantická katastrofa, Velká města, velké města je v čase takovéto apokalypsy nutné opustit. Je to rozhovor s Preperem, tedy se speciálním sunícím se na Urban Survival. Takže takhle se to má. Zase to, to musím skopčit, když to teda půjde do prkvančic. Proč mi to tady zase... Dobrý... Dobrý, bude to skopírovat. Jinak Ivo voget, vlastně, myslím, s někým se psal, bylo jich více, no. Nebo to propagoval tu knihu pro municipality, pro města a obce. Den poté něco takového se to jmenovalo. Ohledně právě těch průjšivů, co se na nás říkí, jak mají samozprávy jednat. Takže takhle se to má a je to na cz 241 Zase to někomu ukradli, no nevadí, my to ukradneme jim, dobře jim tak. Takže zdroj je tady pic, kozu dovazu. hlavné zprávy, SK. Takže takhle se to má, to je přímý zdroj, který, nevím jestli toho někdo a anebo je to přímo její, oni to tady mají pak v bascené sekci. Takže takhle to je, abyste věděli, Samozřejmě je nutné být připraven, kdo je připraven, není zaskočen. Tečkované příběhy, český dokument o následcích kočkování covidem. 73 minut, kočkované příběhy, tečkované příběhy. Velice zajímavý a důležitý dokument zase. Abyste věděli, co se děje. Jo, tečkované příběhy. Můžete se na to kouknout, už mi to xkrát přistalo i e-mailem. Zase tady máte... dlouhý tedy rozhovor a povídání na takzvané prepery, kteří se dlouhodobě a systematicky připravují na případné přírodní katastrofy, blackouty, tedy výpadku elektrických a jiných sítí, či kolaps vůbec systému a celé civilizace, se dnes přes prsty zřejmě dívá už jen málo kdo. Nejistá doba vzbuzuje totiž obavy a přináší otázky, které si většina z nás ještě nedávno vůbec nepokládala. Jak nezmrznout v zimě? Jak se připravit na to, co se na nás vadí? Jak krizové časy přežít tam, kde je to nejtěžší tedy ve městech, řekněme v panelovém domě, v bytě? A co dělat, když nastane případný kolaps systému? O tématu, které je čím dál aktuálnější, jsme se rozprávili s odborníkem na přežití v extrémních podmínkách a instruktorem takzvaného Urban Survival, tedy městského přežití, Amarem Ibrahimem. Takže to tady máte z hlavních zpráv. Všichni tedy vidíme a cítíme, že nás čeká doba, která sebou přinese radikální změny. Politici nás záměrně tahají do problémů. Máme vysokou inflaci, probíhají rozbíhající se energetickou a surovinovou krizi, zvyšující se nezaměstnanost, zavírání prvních podniků. Dříve, než se dostaneme k radám, jak a co nejlépe připravit na tvrdý dopad, jedna otázka na úvod. Vnímáte vy osobně zvýšený zájem lidí o toto téma? A nebo máte pocit, že lidé jsou stále v relativním klidu a čekají, že to nějak celé přezmí? A pan Ibrahim tedy, Amar Ibrahim říká, Zvýšený zájem je, tento rok máme vyprodáno. Ten zvýšený zájem začal už od doby covidu. Další vůn objednávek, kurzů vyhovala pak válka na Ukrajině. Vždycky, když byly v České republice nějaké povodně či jiné krize, tak jsme zaznamenali rychlý náruh zájmu, který pak ale zase opadl. Teď ale zájem neopadává. I já vnímám situaci jinak. Dříve jsem říkal lidem na kurzech, doufám, že to, co vás učíme, nebudete potřebovat. Teď jim už rovnou říkám, až to budete potřebovat, tak si na nás vzpomeňte. No? Povídali jsme si o tom, že dnešní rozhovor by měl být tedy o praktických radách, jak přežít krizové období ve městě. Prepeři tvrdí tedy, že město je v časech krizí nejhorším možným místem, na kterém se může člověk zdržovat. Ale vycházejme tedy z toho, že velká část lidí žije právě ve městě a jinou dostupnou možnost mít nebudou. Jeden z kurzů, který tedy organizujete, je právě Urban Survival, tedy to městské přežití, tedy kurz přežití ve městě. Můžeme tedy v v krátkosti popsat výhody a nevýhody a nástrahy života ve městě během krizového období. Může mít život ve městě během krize paradoxně i nějaké výhody a žádné významné výhody tam nejsou, říká pan Ibrahim. Dá se říci, že největším nepřítelem člověka je vždy sám člověk doporučuji město v době krize opustit a to dříve, než budou komunikace průjezdné nebo záměrně uzavřené pořádkovými silami. Ať už půjde o váleční konflikt nebo přírodní katastrofu? Měli bychom mít připravené nějaké evakuační zavazadlo, zůstat ve městě za krize je samá nevýhoda. Výhodu nevidím ani jednu jedinou. Z lidí se totiž stávají pak zvířata. 1% společnosti si umí poradit, 2 až 3% společnosti jsou vysloveně zlí lidé. Těm zlým lidem se přidá dalších 40% a zbytek budou takzvaní beránci, kteří si všechno nechají líbit. Vždycky je to tak, že člověku spíš ublíží člověk než nějaké zvíře. Proto nevidím jediný důvod zdržovat se ve velkých městech. A další problém je, čím to město v případě potřeby opustíte? Když ulice budou zaspané auty, semafory nemusí fungovat, že ano, veřejná doprava tak ne a tak dále. Někteří lidé mají třeba elektrické skutry, že ano, nebo elektrická kola, který by, by se propedly skrz zácby. A za mají například někde uznámého odstavenou starou dodávku, se kterou se pak přemístí třeba na chalupu, což je také dobrý plán. Ono toho je samozřejmě zase více, 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 aby jsme tady mohli číst, ale samozřejmě pokud vás to zajímá, já vás nechci strašit. Zase těžko na cvičišti, lehce na bojišti. To nás učili, když byla povinná prezenční vojenská služba. Ještě jsem to zažil. A nebyla to jenom buzerace, mazárna a pakárna. Bylo tam spoustu věcí. Takže dámy a pánové, můžete si to sami dočíst, pokud vás to samozřejmě bude zajímat, pokud ne, děj se vůle boží a spolehněte se sami na sebe, že ano? <laughs> Jak mi řekl kolega v práci? Ach jo, to on v Boha nevěří ani v nebe, ani peklo, ani na zlo, ani na dobro. On věří v sebe, mi řekl. Ale aby mohli na dovolenou a aby nestratili práci, protože se nechali vystrašit, tak si nechali bodnout dvě tečky. Ale věří a spolehá se sám na sebe. Jo? v takovém případě mě docházejí slova a netřeba s ním dále rozvíjet diskuzi na toto téma, protože bych musel ukázat prakticky jo, na tom, že dokázal to, že právě v sebe, nejenom v toho Boha a nejenom v to zlo nevěří. Hlavně v sebe nevěří, že ano? A vy nemáte věřit v Boha, nebo nevěřit, být o uctívači, anebo ateisty. Vy máte důvěřovat Bohu. Jít s ním bok po boku a vědět, že Bůh s námi mluví životními událostmi. To jsou ty věci, které se nám staví. A ne, že všude vás bude vodit za ručičku. Ne, 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 ne. Jsou tam různé překážky, nástrahy, zkoušky bychom řekli. My bychom měli být i vtěční za to, že těmi zkouškami procházíme a můžeme sami na sobě pozorovat, jak si s tím dokážeme poradit. Tak, hele, mají tady Orient Corporation, mají tady spoustu dalších zajímavých článků, z Kotrý proč Rusko navzdory ukrajinským úspěchům stejně zvítězí Puh, zase nové otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pijakina, že ano, a taky tady kopírují nás, šéf aeronet.news, pan VK, komentuje aktuální události. Slovensko, že se blíží obrovský přelomový protest za okamžitou demisi vlády 19. září a u nás má být něco, dámy a pánové myslím příští týden. A je tady toho spousta projev slovenského politologa Jana Baránka na demonstraci v Praze, radši umřu v boji za svobodu, než, budem, než budu umírat v chladu a další věci. Pana Baránka byste mohli znát, já jsem mu tenkrát křivdil, že to je nějaký proliberální, já jsem si ho splet. Jan Baránek, ne, 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 velice rozumný, chytrý a vzdělaný člověk, který nám může také poskytnout řadu vodítek. Takže říkám, přichází gigantická katastrofa, odkaz budete mít v archivu. A dr- dramatická ekonomická krize svědčí velkým bankám a jejich vlastníkům, které mají rekordní zisky. To je opět z infovojny.bz Zkrátka, takhle mi ty zprávičky chodí na VK. já už ani na Facebooku prakticky na lesu. Když se koumí na hezký tak maximálně tak na Instač. Takže opravdu to VK, tam je sbírka všeho. Ale UFO Life na Instagramu se objevilo video. A to video dneska zpomalené a v lepší kvalitě se objevilo na VK. Co si, nevím, jestli je to záběr z filmu, já vám to dám do popisu, abyste se koukli, co se prohání Berlínem neuvěřitelnou rychlostí. A vypadá to, to, to jako robotický samochůdek. A ten je tak rychlej, že se na těch kamerách jenom myhne a rozletí se jenom bordel z těch z odpadkových košů a nikdo to nic nezaznamená, ale kamera statická to zachytila a někdo to pustil ven. Takže to je další věc, na co bychom se měli zaměřit, co se nám prohání nejenom po zemi, pod vodou a ve vzduchu, protože je to moc, moc, moc zajímavé. Já neříkám, jak to je a co to je, ale se cokramiňsky je to zajímavý, to video, takže bych vám ho doporučil. A samozřejmě, když ho ještě vyštrhám, tak se na něj koukneme. Tohle to jsme měli, Bill Gates, to vám tam nebudu dávat. Tohle, co to je za smínstvo, Už jste to viděli? My se k tomu dostaneme, protože tady mám. Já ji nedostaneme. Judita Lašáková mi zmizela. aj, 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 aj. To bylo asi 17-minutové video. Moment, tak to musím někdy dohledat. Hm. To je průsler, to mi zmizelo kvůli tomu Google. A Judita Lašáková měla zajímavé video ohledně toho, co se děje. A myslím, že tam bylo možnost usmrtit nás. A onom by s tím souvislo to, co tady Stanislav moment, kde to dal. Takže, hele, Berlín 22, kopíruju, dávám, když si o tom teď mluvím, tak vám to dám do do popisu pořadu do superkrize, i když vím, že... Dobře, dáme to na všechno, je jinak na třetí třetí část. Tady vám picnu. Berlín 2022. Mělo by to být prakticky nejnovější této video toho podivného něčeho, co se prohnalo ulicemi Berlína. Zda to je CGI, tedy Computer Generated imagine. Či to je něco jiného, něco skutečného, já fakt nevím, 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 nevím a vy se na to koukněte a vy sami si řekněte, co to je, já fakt nevím, ale ty letající tyče, zkroucené vrtulky a podobné, ty jsou vidět v Machu Picchu a kdekoliv jinde tam, když skáčou do propastí parašutisti a jiný adrenalinový feťáci, Protože oni jsou závislí na tom adrenalinu, proto dělají ty adrenalinové sporty, aby nemuseli brát normální drogy, tak mají ten zvýšený, zvýšený adrenalin. Oni to mají jako drogu, proto jsou ty parkouristi, a jak kde jaký ty base jumpři a base a ty blbci to skáčou po střechách a pak mu to nevíde, ale tak se proletí 80 metrů na chodník nebo na trávu, že ano. A tím končí jeho, jeho vystoupení v mnoha případech, nebo jezdí na těch v tramvají, nebo v metru mezi vagóny, že ano, tak známe tyto pošuky holců, no pardon, já jsem mluvám, holců závisláci, no. no, já jsem závislý na kouření, no, tak tady hohlim aspoň elektronku. Takže to video tady máte, co jsem to ještě chtěl? Jo, tu drtivou ekonomickou krizi, pardon. To je ze včerejška postováno. Všechno jsou to prakticky nové zprávy, dámy a pánové. Jan Drgonec, loď na které jsme, není Titanik. Jeho nová kniha, takže se na to můžete kouknout. Tak se na to koukneme. Ukrajinský konflikt a Deep State, už jsme u toho zase, jo. Iniciované protievropské sankce, které byly zástupně nazvány protiruskými. Opět těmto korporacím svědčí, ale nesvědčí samotné Evropě a Evropanům. O jejichž majetky jde nyní, který především se zde uvádí na začátek tohoto článku. Vlastníci korporací, tedy se i samotných bank, jsou stále títíž, dámy a pánové. Asi v 90% světových korporací jsou nějak zainteresovány investiční fondy, jako je BlackRock a Vanguard. Neustále vám to víte, která další zmínujeme. Znánlivě tedy konkurenční firmy ve skutečnosti žádnou konkurencí nejsou. Je to něco podobného, jako v případě loukových politiků, kdy vám vždy loutková vláda i řízená loutková opozice vždy Mají ty též ale a jedny a tež samé. Loutko Vodiče, tyto korporace alias Deep State na všech válkách, na všech krizích vždy neskutečně vydělávaly. Jde o další příležitost, jak tedy přelít majetek od miliard lidí k této malé hrzce, skrývající se za různými fondy. Které samozřejmě korporace ve skutečnosti ovládají. Již ve druhé světové válce tyto korporace z Wall Street prosperovaly. Čím déle se válka táhla, tím lépe to bylo pro ně. I to byl důvod, proč banky a další korporace podporovaly Hitlera. Případně obě strany současně. Tak. Banking with Hitler. Dokument britské bullshit company BBC, který vyšel, myslím, v roce 1998 a byl zakázán a stažen. Můžete ho někde dohledat můžete. Takže obchodování s Hitlerem po Česku, byste to mohli dohledat, jestli to někde je s titulky, či případně uh, s dubbingem. Mm-hmm. Banking with Hitler. Tam se dozvíte francouzská, dneska je to Paribas, BNP Paribas, britská, No, teď si nespomínám na jméno. P-p-p-p-p-p-p. Berkeley sponzoruje <laughs> Premier League. <laughs> <laughs> Že ano? Nejvyšší formalovou ligu. A pak, a pak spousta amerických, takže takhle se to má. Jo, vy jste to věděli, pardon, to, to slovo prdel, ale to, opravdu to jinak nejde. Tady vidíte, že nám dávají neustále chleba a hry, že ano, sůla nebo cukra byť, často bolí se a bubu a bubu, všechno vidíte, že to je ten tří tisíce let fungující projekt biblické koncepce řízení lidstva, na který vás neustále upozorňuje Valerij Viktorovič, jakým vy nepotřebujete nic jiného. A když jsem si já dokázal teď objednat, ještě jsem to nezaplatil, takže tak musím učinit zítra, na zakázané vzdělání.cz, když jsem si ho dokázal objednat o světě křivých zrcadil 2, 3 a 4 a ještě jsem si objednal manipulace vědomí, Můžete to udělat i vy, anebo si objednat cokoliv jiného, anebo se kouknout na ksbpreses.cz a můžete se kouknout Satro Satr se slám a přijít na pomoc mojí nevíře a spousty, spousty, spousty dalších hodnotných knih. Ale jestli chcete opravdu poutavě a krásně čet se to samo, já jsem jedničku o světě přivýho zrcadla přečet za týden. 300, nevím kolik to má, 60, 380 stránek. Proč byste to dokázali vy? Udělat si ten čas. To jsou ty informace, které potřebujete. Vypnout televizi, vypnout rádio i svobodný vysílač třeba. A čerpat tyto informace, abyste to viděli v souvislostech. Aby jsme to neviděli kaleidoskopicky, ale aby jsme mohli vidět svět mozaikově skládat obrázek. A když tak, když nám nějaký kousíček chybí toho pucíku, aby jsme si logikou... A samozřejmě tou troj z koncepce obecné bezpečnosti a z dostatečně všeobecné teorie, kdy máte informaci materii a míru, abyste si mohli dovodit logicky, co v tom chybějícím obrázku, v tom pucíku, jednom kousku, když tak je, aby ten celý obraz byl pak poskládán tak, jak má být. Hm? Informace, materie, míra. Informace to je to vědomí, to je ta myšlenka. To je to, co se k vám dostává. Třeba si svobodným vysílačem. Matérie to je hmota, nejdřív myšlenka, ta ovládá hmotu. A míru to máte, abyste mohli porovnávat, posusovat. Je to pro vás dobré? Není to pro vás dobré. Je to dobré pro vaši rodinu? Není to dobré pro vaši rodinu. Je to dobré pro vaše město, obci? Není to dobré. Je to dobré pro váš kraj? Nebo to není dobré? Je to dobré pro váš stát či národ? Nebo vaše území, nebo planetu, nebo placku. Zase je to na vás. Takže takhle se to má. Teď jsem zase trošku odvůčil, takže se omlouvám. Války a sankce způsobují chaos v globálních komunitních trzích, zvyšují ceny energií a potravin. Zhoršují samozřejmě i hladomor v rozvojových zemích světa, ale i v Evropě, kde bude stále více lidí neschopných zaplatit byť i ty nejnutnější potřeby. Ale i když je chaos katastrofální pro chudé lidi po celém světě, přičemž miliony z nich žijí na pokraji hladomoru, byl velkým přínosem pro giganty z Wall Street. Vyplývá to z nových údajů, které ukazují, že 100 největších světových bank je na cestě k překonání rekordů v zjistcích s obchodování s komoditami v tomto roce. Cituji. Očekává se, že první sto 100 bank podle tržeb vydělá v roce 2022 obchodováním s komoditami 18 miliard. Vydělá 18 miliard dolarů. Uvedla to minulý týden agentura zase to je pro globalistická, že ho, Bloomberg, s odkazem na údaje londýnské Valley Analytics. Cituji dále. To by bylo největší číslo v datech za poslední 14 let a překonalo by to předchozí vrchol z roku 2019. <laughs> Pardon. 2009. 2009. No a my zápátráme v labě. Co se stalo rok před rokem 2009. Neodstraltovala nám tady americká hypoteční krize, která se přenesla globálním obchodováním toxickými zase finančními deriváty do celého světa a neměli jsme z toho na konci roku 2008, 2008 to, co nám pak přejmenovali z globální ekonomické krize na globální ekonomickou recesi. Dámy a pánové, rok tom, co, co šla ekonomika do kytek globální, měli vrchol v číslech a datech a v <laughs> A rok po ukončení pandemie, jakože covidu 19, mají to na další vrchol zisku. Ano, a zase budou zadlužovat lidi a dostávat je do finančního otroctví. Prognoza je nejnovějším důkazem toho, že divoké cen energií, kterými. Které vyvolala, pardon, v uvozovkách válka na Ukrajině, protože to válka není, a i na něj napojené sankce posilují obchodníky s komoditami, i když evropské země vrhají do krize, dodal Bloomberg, nebo dodala agentura Bloomberg. A Valley analytics, která sleduje obchody, schromáždila data zahrnující pět největších bank obchodujících s komunitami, například. McQuire Group LTD, Goldman Sachs Group Incorporated, JP Morgan Case Co., City Citigroup Incorporated a Morgan Stanley. Přestože ceny pšenice a dalších základních potravin klesly ze svého maxima v posledních měsících, jsou podle organizace OSN, tedy Organizace Spojených národů, pro výživu a zemědělství stále výrazně větší než, vyšší než v loni, takže miliony lidí jsou ohroženy ladem. Světový potravinový program odhaduje, že až 828 milionů lidí chodí každou noc pád hladových a počet lidí postižených akutním nedostatkem potravin se od roku 2019 zvýšil ze 135 milionů na 345 milionů lidí. Ceny energií se také snížily, ale zůstávají vysoké, což přispívá ke krizi životních nákladů v celé Evropě a dalších částech světa. Tedy kapitalisté vydělávají nabídě lidí. To napsal na Twitter Salvatore de Rosa, výzkumník z Land University Center for Sustainability Studies v reakci na správu právě agentury Bloomberg. Banky na Wall Streetu nejenže těžily rostoucích cen komponit, ale také tyto vysoké ceny aktivně podporovaly, říkají dále odborníci. Cituji, jsme na trhu, kde spekulanti ženou ceny nahoru uvedl v červenci letošního roku pro Mongabai pan Michael Greenberg, bývalý šéf divize obchodování a trhů americké Commodity Futures Trading Commission, tedy komise pro obchodování s komoditními futures. To je jako, že si koupíte to, co vám slíbějí, že vyrobí nebo vítěží nebo vypěstují, vychovají příští rok, přes příští rok a další pěti letce a takhle. Takhle se však Nic fyzického, ano, zase. <laughs> Ty futures. <coughs> Pardon. To není nic fyzického, to není maturálného. Takže máte míru, materii a tu informaci nahoře, tu jsem vám teď dal. Máte míru a vy zjistíte, že to není hmotné. Ne matatelné, je to virtuální. (kým) Je to závazek, že ten odkoho vy si ty futures koupíte to jakože vyrobí, vypěstuje, vychová no, nebudeme říkat vychová, i živočišná výroba je živočišná výroba, není to dávno chov, je to průmyslové odvětví, se vztahem ke zvířatům to nemá nic (kým) společného. Tak a když budete mít svůj povzemek a tam budete mít nějakou svoji pidifarmičku. Hm? Proto to už je několik dekád. Čistě živočišná výroba a většina treblinka. Tuto knihu vám doporučím, byť se ji sám ještě to, Nemám na to opravdu gule si to všechno přečíst. Takže takhle se to má, cituji, komoditní trhy mají sloužit jako zajišťovací trhy pro ty, kteří obchodují s danou komoditou, to uvedl pan Greenberg. Dále, v případě pšenice by to měli být farmáři a lidé, kteří pšenici kupují, ale když se na to podíváte, jsou to banky, kdo kontroluje tuto cenu. A dále pokračoval. Je příliš snadné říci, že válka na Ukrajině vychýlila všechny tyto trhy zrovnováhy, nebo že jsou rozbité dodavatelské řetězce a přístavy a že existuje důvod pro toto zvyšování cen. Odhaduji, že nejméně 10 až 25% ceny je diktováno deregulovanou spekulativní aktivitou. To na necenzurovaná pravda.cz i uvádí právě pan Greenberg, Michael Greenberg. Chcete něco víc? Chcete, kdo je Bůh? Kdo je globální prediktor vědět? Kdo je za tou oponou a hejbe loutkama? A nebo uděláte něco pro to, abyste zachránili svoji rodinu a sebe? A přinesli mírové nebe a štěstí. A nenechali sebou řídit. Vy schodíte globálního prediktora, když budete poslouchat mě nebo ko- 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 kohokoliv jiného? Já se ptám. Já vím, že mám blbý otázky. Protože nepřijde žádný spasitel. Už jsme narazili tou té do nosy. Trošku nám teče krev. My jsme povod odstoupili a buď to se probudíme anebo se s plnou silou rozebeneme proti a ty hlavy si rozrazíme. A my se musíme kouknout, jestli ta zeď nejde obejít. Protože my jsme tady nestanovili ty pravidla, ty pravidla nám dali oni, oni v úvozovkách a je šuma fuck, koho si představujete pod oni. Ano. Milníky a náhrobky právního státu, Judita a Jan Drgoněc, další věc, další kniha, pokusy a omly vlády Slovenské republiky, to je zase jenom od Jana Drnonce, Ludový Cvetko, být kajícníkem kajícní, se vyplatí. Spoustu dalších věcí tady máte, takže to byla infovojna. A. Jelikož Martin Nelenil a Zelenil. Tak vám tady vytáhne samozřejmě, protože si potřebuji teď odskočit na lid. tak vám tady pustím Diktátora. Eh, to je z filmu Diktátor, že ano? Samozřejmě, abyste to věděli. A ještě vám tady pustím, kam mi utekl kam mi uteklo banky a dluhy. No. Víte to? Nevíte, no to taky nevím. Takže dáme takhle diktátor, dáme tohle, tohle a pohled na svět. A já zkusím jít na banky a dluhy, protože vůbec netuším, kam mi to uteklo, dámy a pánové. Takže jdeme na to.
7: Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vtěčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hledem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plítvání zdrojí pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní záník. Sledoval jsem, jak ve jmenu trhu za účelem dosažení zisku neustále plítváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
8: Pane Kalvíny, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za sta miliony dolarů?
3: Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volkon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volkon vyrábí. Která je ta druhá? Sunej. Achmed Suney. Turecký Adotech?
8: Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
3: Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Skarsen se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce. Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál. Z toho velký zisk není. Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
8: Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
3: Ne, 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 ne zeček přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to, ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů. Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo? Měl jsem rád Andrého Klemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
2: Době, Mandáre.
8: Tak nám pomožte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
3: Vyhledejte mě po promluvíme si v autě cestou na letiště.
1: No, tak to je úrovek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009, Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery. Tak, 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 a já mám pro vás... Ne, to si naposlechnete a nakoukáte sami, já to dám jenom zase do popisu sem k té krizi, mu to tam... Má to 650 nebo kolik uh, minut, takže vy se na profesora inženýra Petera Staněka jistě podíváte rádi sami a poslechnete si ho. Nebo budete mu naslouchat, ne? Poslechnete si ho, Marku. Jak já to tady, abych vám to skopčil? Ne, takhle. to, že to něj je. Tak musím z YouTubeu, já vám to tady skopčím. Mrkneme se na to, tady už to mám. Vy se kouknete, kdo nám vládne. A jsou to vlády či mafiáni. A zda jsme překonali ekonomickou krizi. Na toto a mnohé další bude rozvíjet své úvahy. Profesor tedy Staněk. Realita dneška velice velice. Velice vám to doporučuji, je to výjimečný člověk, Petr Staněk. Tak, koukneme se na všechno jinak. Berlín jsem vám tam dal, počkat pokres mi zmizel, on už se nám vypnul, tak ho tam pustíme znova. Dámy a pán, teď opravdu a teď zaběhneme do toho, za co nedám vůbec ruku do ohně protože jsme tady měli i už X věcí, že 2012 bude konec světa, že ano, 2001-2000 bude konec světa a stále svět není, anebo, nebo konec světa není, anebo to není konec světa, tak jak si ho připouštíme, ale je tu nějaké provolání z Telegramu a také operation disclosureofficial.com, tedy Oficiální stránky operace odhalení. Operace Disclosure to myslím má doktor Steven Greer, který o tom chtěl informovat už právě v září roku 2001. Jenomže byla odbuchnuta dvojčata a pak budovačí číslo sedm. Raketa nejspíše s plochou dráhou letou vlítala do Pentagonu, že ano, protože motor, konzele, motorové křídla... Pentagonu se nic nenašlo a byla tam stvadí a čtyři metry. Na 4 metry všichni, kdo popisují věci ohledně 11. září, tak jak nám neříká mediální propaganda. Víte, že přes 2000 leteckých inženýrů, stavebníků, projektantů se vyjádřilo a založili pravda o 11. září. Dneška nic nebylo vysvětleno a jediné, co víme s přesností, že oficiální verze je lež. Zda tam napálila nějaká letadla a pak to bylo vyhozeno. Zda to byly hologramy, když dneska víme, že vám v tělocvičně udělají hologram dokonalého vodního povrchu mořské hladiny, jak z toho skáče vedli, ty videa jste možná viděli také, když vám ukazují když víte, co jde udělat pro Hollywood a pro NASA, tak opravdu dneska já za, tý, za nic z toho nedám ruku do volně, jenom vám to předkládám, abyste to mohli zkoumat. Dámy a pánové, jmenuji se Diana, princesna Diana jak si mě někteří možná pamatují. 25 let svého života jsem prožila skrýváním se a byla jsem vystrašena a neměla jsem si s kým promluvit. Udělají to pro své děti a lidi na světě. To, co odhalím v nadcházejících měsících, vám otřese kostmi. Kdo tedy zemřel při autonehodě ve Francii? Kdo nařídil, abych byla zabita? A kdo mi nakonec zachránil život a poskytl úkryt? To vše je větší, než si myslíte a nebudete věřit svým očím, když, nez, když zveřejním všechny informace, které mám. Připojte se tedy k mému kanálu a ujistěte se, že je sdílíte se všemi, na kterým vám záleží, protože to všichni potřebují slyšet. Přesně za deset dní promluvím živě a budu sdílet pravdu. Puh. Nevím. Odkaz na telegramový účet princezny Diany, jak je to tam uvedeno, Tady je. Budete to mít v pořadu, v popisu, všechno je tady nachystáno. Já tady tam nepublikovat i uložit koncept, Martina, aby nám to nezmizelo o to nesmíme přijít. Přece vás o to nepřipravil, abyste se na to mohli kouknout. A abyste si to samou, sami mohli najít. Já na tom Telegramu zatím moc neumím, takže kdybyste někdo mě jeděli o co go. Uh, Restored Republic via G. CRS of September 16, 2022, 2022. Takže re, re, restour, Restored. Představěná republika podle GCR, ale to já nevím, co je, to je na tom disclosure, jo Takže prý se budou dít věci, na které nezapomeneme. Takže je to zajímavé také. A můžete se některý... Podle některých lidí se 24. září letošního roku stane něco přelomového, Prý to tedy bude další den, o němž si každý bude pamatovat, kde v ten daný den a dobu byl. Podobně, jako se nám to stalo u 11. září roku 2001, že ano. Takže takhle... Další odkaz tady máte, je to za, samozřejmě zase v angličtině, takže se na to budete moci kouknout, když tak samozřejmě ty překladače vám to přeloží, kdo nehovíte příliš angličtině. What on event do they have planned for September 24th? Takže co tedy skutečně plánují na 24. září? No... Já nevím a samozřejmě v tom spěchu a jak jsem vám to tady celé připravoval, jelikož jsem byl ještě na 6. dnešní raní. zítra mám zase od zítřka pět takže super 11-tidení pracovní cyklus, tak samozřejmě můžete se na to kouknout, takže já jsem to jenom se sezbíral tak, jak mi to přišlo, tady jsou jenom nějaké dohady jakoby ze sociálních sítí, takže se na to můžete kouknout. Je to na Investment Watch blog, tedy Investment Watch, takže něco jako investorská hlídka, investiční hlídka. Bylo to postováno už 12. září. Můžete se na to kouknout, zase říkám, nedám za to ruku do vohně zase skutečně něco velkého a přelomového a i stane. Tak New World Order jako plán satana, to je čtvrtá stať nebo část blok, který tady mám nachystaný. Brzy se budou dít neobvyklé věci, tam mám video z YouTubeu a kobra ve vatiakánu a ne církev není tím, co si lidé myslí. Tak to tu samozřejmě taktéž máme. No, protože my víme, že vítězstvím ďábla, satana, zlá temnoty je to, že lidé přestali tuto temnotu věřit v to, že to je něco, co může ovlňovat tento náš materiální svět. Proto také dochází ke všemu, jak dochází. Zase i se Simonkou to rozebíráme a s dalšími je to o tom, oni nechtějí konečné vítězství Zlo nechce konečné vítězství, zlo chce boj, války, krev, neštěstí, utrpení. To chce zlo. Zlo nechce ale definitivně vyhrát. Pak by bylo šťastno, a když by bylo šťastno to zlo, tak se už nestává zlem. Proto nechcou všechny bytosti šťastné, že ano. Takže teď nevím, kolik má ten New World Order a to, že se budou dít neobyklé věci. Zase nové věci. Víte, že Ruská federace byla... Ta videa si dokoukněte, protože počkat, kolik, kolik má to video z YouTubeu? To bude zase samozřejmě dlouhé, to mělo, myslím, přes 10 minut, já jsem na ní čučel, nebo jsem ho spíše naslouchal, protože... No jasně. Tak tady ty nepotřebujeme slyšet, Hmm, přeskočíme reklamu. P-p-p- inspirace duše. A ma- je, tak počkat, počkat, to má tři minutky, tak to má malý pustý. To, o toho tak přijdeme. takže se na to vrkenzí.
8: Jelikož se lidstvo nechtělo probudit samo od sebe, muselo být probuzeno mnohem drsnější formou, aby si uvědomilo, v jakém zvláštním systému vlastně žije. V tomto transformačním období měníme nejen svou vibrační frekvenci, ale i své vědomí. Lidstvo dlouho žilo ve věku ryb a nyní začíná pomalu, ale jistě vstupovat do věku vodnáře. Je zřejmé, že temné síly dělají nyní vše proto, aby poškodili lidské bytosti co nejvíce. Ale bytosti světla a naši galaktičtí bratři, jejichž posláním je dohlížet na tento svět, dělají vše proto, aby tomu zabránili. Sluneční soustavu a náš svět v dohledné době zaplaví gigantické vibrace a v těchto vibracích si již lidé či jiné bytosti nebudou moci škodit navzájem. Všechny bytosti, které manipulují a škodí druhým, škodí sami sobě. Brzy však na planetě bude podporováno pouze konání z lásky a pomoci druhým lidem. V této chvíli prožíváme neobvyklé období života, které nám pomáhá pochopit veškeré lži, jimiž jsme byli dosud krmeni. Ačkoliv se již mnoho lidí probudilo k novému vědomí, mnoho věcí v rámci jejich dalšího duchovního vývoje bude probíhat u každého jedince jinak. Lidé budou postupně nacházet své místo v nové společnosti, aby i druhým lidem ukázali, kdo jsou a jakou roli každý z nás může naplnit v tomto životě, díky čemuž může dojít k urychlování procesu přechodu. Bude docházet k neobvyklým, možná temným, ale i úžasným věcem. Budou to věci, o kterých lidé nemají zatím ani tušení. Představme si, že se zítra probudíme z dlouhého spánku a všechno kolem nás bude jiné. Najednou se budeme cítit mnohem lehčí a v srdci budeme mít mnohem větší klid. Víděme ze dveří a žijeme život tak, jak jsme ho nikdy předtím žít nemohli. Tento svět již musí být vytvořen uvnitř nás. Máme moc tvořit. Jakmile v sobě vytvoříme to krásné, Můžeme v sobě nechat vyrůst nový svět, svět, ve kterém chceme žít a cítit pocit míru a radosti, klidu, dokonalosti, zdraví, které jsme nikdy předtím nezažili. Pokud se miliony lidí po celém světě pokusí alespoň uvnitř sebe sama vytvořit tento svět plný radosti, umožní, aby se tato realita stala skutečností velmi brzy. Dokonce se tato změna může stát ze dne na den.
1: Tak, 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 ještě tu mám tu koburu ve Vatikánu, ale já nevím, jak to tam je, to si jde nepamátum. Tak jdeme na to.
9: Museli byste chtít být slepí, abyste neuviděli hada. Když vnímáte nesourodosti ve světě, je třeba sledovat jed a nenechat se otrávit. Když sledujete jed a chcete najít zdroj, je třeba najít kobru. Když najdete kobru, je třeba zjistit, komu slouží. Když zjistíte tohle, budete vědět, že kobra a ti, kterým slouží, jsou mezi námi již pořádně dlouho. je bazilika svatého Petra jazykem kobry. Náhoda? Nedějí se zde náhodou ty hlavní proslovy od papeže směrem k náměstí v věřících? Že by to byl hlavní jazyk této kobry? Co myslíte? To není snad to hlavním jazykem církve papež? Co je zatím ještě dál? Za těmito satanistickými loutkami tohoto velkého představení. Věděli jste, že Iluminátské oko najdete na téměř každém větším kostole římskokatolické církve? A jakže to bylo v té Biblii? Nechtěl bych tedy nějakým způsobem prezentovat už různá videa ohledně různých rituálů a různých satanistických kruhů, ale něco, co je dohledatelné a co si můžete ověřit úplně všichni.
1: co se pak na to kouknul, tak tam vidíte porovnání audienční haly ve Vatikánu s hlavou Hada. Ten tvar této budovy Vnitřek samozřejmě jsme na to upozorňovali i se Simonkou, ty fotografie tam máte ze audienční haly, že to vypadá jak tlama Hada, když na váš civí, takže to tady všechno je a můžete se na to A ani VK, nechci do toho zabřednout o tom bohu, jestli je to monoteistická věc, anebo jestli je to služení více entit. Tak co když to, co ve skutečnosti uctívají, je od Ježíše na míle zdáleno, je možné, aby nás tahli po celá staletí za nos, se zdeptají. ty jsou taky velice závažné, tak jak je nám to sfárňováno. Ale na to byste se zase museli kouknout. A přesně jak říkal otec Matouš Fuchs a další v tom prvním videu, které jsem vám pouštěl o tom covidu, zase je to o tom, že samozřejmě a to, co jsme zmiňovali se Simonkou, že vlastně indoktrována byla ta církev křesťanská. Ano, protože zase je to je to jenom struktura. Církev je organizační struktura těch, co mají provázet lidi zde na zemi. Jo, to nemá zvírov společného ani s tím, co někdo označuje za Boha. Ano, Církev je samotná instituce, taková ta firma, proto mají svůj banku, žiláno, vatikánskoho a spousty dalších svincet. Uloženy v trezorech velice zajímavé dokumenty, které nespatří oko svět, nebo světlo světa a takhle se to má. Tak, a abychom věděli, že na tady s náma stále točí, takže vy, 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 když si najdete na tedy vkčku věřte, nevěřte, mě teď zmizeli, tak se na to kouknete. Ještě k tomu kovítku a k tomu, co se tady je nebo do roku, tady je v roce, ale podle mě to je do roku 2000, aau, Kine. Do roku 2025 zemře 80% světové populace. Deagle, spravodajská organizace pro americkou vládu, předpovídá masivní 50 až 80% globální vylidnění. Do roku 2025 navzdory odstranění jeho významu dokumenty Wikileaks odhalily, že Deagle byl legitimně použit jako referenční materiál ve správě Stratford o technologických schopnostech severní Koreje. Uvádí se tady, že ve Spojených státech amerických by měla populace klesnout pod 100 milionů, ve Francii pod 39 milionů, v ve Velké Británii pod 15 milionů, v Austrálii také pod 15 milionů, Spolková republika Německo no, pod 28 milionů a Kanada pod 26 milionů. Tyto projekce to je to d a g e l in English byly provedeny už v roce 2017. Aby to bylo ještě podivnější, prohlášení na stránce Deaglevských spol- předpovědí zřejmě tvrdí, že velká část pohybu populace je způsobena dámy a pánové tu, 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 sebevraždou. Tyto předpovědi jsou tedy stále reálnější nebo ne? No, sebevražda, to neznamená, že ty lidé budou skákat, jako ve filmu Stalo se, a budou se střílet a budou skákat z mrakodrapů, nebo z velkých výšek, nebo z mostů, anebo boura do něčeho. Co když ta sebevražda je to, že přijali tu satanskou mRNA vakcínu? Když vezmeme to vyjádření soudu ve Francii, s tím, že tam byl nějaký docela zazobaný pán, který si nechal bodnout, nevím jestli dvě nebo tři tečky za covidem a udělal tím tečku za svojí teď pozemskou existenci a samozřejmě rodina chtěla vyplatit velice tučné, pojistné nůž, ale na životní dala výlku Řekli tudle nudle, mají to daleko soudu, samozřejmě rodina. A soud řekl tudle nudle, nedostanete nic, výluka z jelikož to, že jste přijeli mRNA vakcínu, která není odskoušena, nevěděli jste, co tam je, rovná se to asistované severovraždě. Pic, pic a nazdar bazar. No, teď tady máme průmysl výmývání mozku, jak funguje západní propaganda. Inspirace nacisty, submisivní prázdnota, liberální demokracie. To tady zda také nachystané mám, vy se k tomu samozřejmě dostanete, když se na to kouknete o to veselý, ještě tady je mám ano. Ještě pro mě funguje západní profanera, inspirace nacisty, submisivní prázdnota liberálů, polipmy, nebo těroskopu hlavu. Zprávy o na Ukrajině, jen snůžka primitivní lží, povstanou skuteční novináři a umělci, tak se ptají tedy na protiproudu.info, což je kontrarevoluční magazín Petra Hajka. Takže to tady máte. Čerstvě dnešní, čerstvé 17. září tento článek je také velice důležitý, takže se na něj můžete podívat, dámy a pánové, jo? Ale i Petr Hájek, i Proud také omezování, také cenzurování, také vypínání, ale píše o tom John Pilger, který tento článek byl tedy od něj přeložen, takže spousta zajímavých a důležitých věcí. Ano. Takže takhle se to má, abyste to věděli a já jsem chtěl, kde to mám, vytvořit nový příspěvek na manipulace vědomí, to máme tady to a samozřejmě ještě tady mi zase zmizelo. Uh... Ale serii. Existuje plno důkazů, že ten, kdo ovládá planetu Zemi, má nelidskou podstatu. To by vás také mohlo zajímat a samozřejmě tady máme, když tak ještě na závěr, abych moc nepřetahoval, můžete se kouknout na Ukrajinu a fake news válečné propagandy, kdy tedy Spojené státy americké konečně přiznali, že Ukrajina, ukrajinská armáda, nebo ty sbory, které jsou tam zařazeny pod jakože nejrůznější velení, bombardovali jadernou elektrárnu záporoží kdy tedy nejmenovaní američní představitelé podle deníku New York Times přiznali, že výbušniny a díl středské granáty odpálené proti Ukrajinské jaderné elektrárně v Záporské oblasti odpálila ukrajinská armáda na diktát ukrajinské vlády, nikoliv vláda ruská nebo ruská armáda. A navíc tito představitelé jasně věděli ze strany Ukrajiny, že útoky proti jaderné elektrárně jsou klíčovou součástí plánu Ukrajiny. Jak vyhrát válku proti Rusku Fozovka, kterou podporují a radí jí. Spojené státy americké, Evropská unie kdy na ukrajinských bojištích za použití, tedy samozřejmě do posledního ukrajinského vojáka. Takže takhle se to má. Vystoupení toho pošuka na budu zabíjet ruské děti, vy udělejte to tež. To je prý novinář, dámy. Ano, to je pošuk. To není novinář. A tak já nevím, jestli má něco pro, problém s krtnými nocními mandami, nebo co se děje, anebo jestli mu tam taky ještě jezdí perníček, případně jako kříček, že jo. Fagrudin Šarafmal se jmenuje, prý to ukrajinský novinář, takže na jeho prohlášení se můžete podívat ten tady teda říká zajímavý věci, on je to tady živě na 24 citoval spojence Adolfa Hitlera a řekl, že zabije ruské děti a vyzval své kolegy, aby udělali to tež. Já jsem to tady stlumil. Takže on tady popisuje Adolfa Eichmana a tak dále. A... Takže zase nikdo z ukrajinské mi to zmizelo. Nikdo z ukrajinské Aaaa, nikdo z ukrajinské větve vlastně neříká, že by nebyl nacista, všichni to přiznávají. Tak. Tady už jsou zase plazí parazíti, to už si dočtete vy. No, takhle bych to nechal, dámy a pánové. Ti na ten článek na protiproudu se samozřejmě můžete kouknout, já vám to jenom doporučím. Zase to video Petra Staněka, kdo nám vládne, zda vlády nebo mafiáni a zda jsme překonali ekonomickou krizi a když si tam dáte jenom tady, to máte tady pana Druláka. Vláda se pokouší umučovat každý hlas o Ukrajině, který říká něco jiného, než nám říká vláda. Zase jednotný narativ, ano. A dokonce je tady, že mu diplomatovi Drulákovi hrozí vyhazov. Je to CNN Prima News video. Je to nové před hodinou postované. Máte tady spoustu dalších Putinů. Učin svými sankcemi definitivně ničí náš průmysl, to je zase na státy APU, ale máte tady ex-prezidenta Václava Klauzí Kuziano se Xavérem kvůli ničené dopravy v Praze. Její jsme dnes poprvé na natáčení včas a další věci. Ale když to máte rozkliknuto na YouTube, tak tady máte... Mariana Kufu, slovenského kněze, přednáška z Koclířova. Je to repríza, je to slovenský dohovor za rodinu, který sleduje 62 tisíc lidí, nebo sledlo, tak se to bylo vysíláno před dvěmi týdny, ale víte, že Mariana Kufa taky po něm to děšuje za to, že vystupuje proti těm svinstvům, co se dělou nejenom na, na Slovensku, tak snad to můžete kouknout, je tady malá vizita ze 4. září, to jsem ještě neviděl, samozřejmě <laughs> Rostislav Dušek a teď nevím, koho to má, tak je, tak to je super, zase se můžete, to udělejte a pak se zamyslete nad tím, jak zabezpečit tady sebe a své rodiny. Tak dámy a pánové, já bych to ukončil, protože Uh, ty články a ta videa si už musíte dohledat sami, nebudu to dělat za vás, nejsem váš guru, spasitel, mesiáš nic takového, ne, 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 jenom vzpomenu tedy, co jsem tady avizoval já, vzpomenu to na té infografice, kterou jsem umístil pod tento pořad, nebo k tomuto pořadu, když jsem to tady měl, tak mi to někam zmizelo, takže já to musím otevřít zde, koukneme se na... Obrázky, že ano, a když tak samozřejmě obrázky o vědomí, to je nejlepší, že ano, a tady to máme šup, dámy a pánové. Rozloučím se tím, že v této válce se nepoužívají zbraně, jak jsme je znali, ale zbraně mentální a psychologické, jako jsou strach, ekonomicko-sociální nouze a rozdělování společnosti. V této válce proti sobě nebojují národy či rasy, ale 1% mocných, které používá vlády a politiky proti vlastním lidem. V této válce je ještě mnoho těch, kteří si nevšimli, že se válka už dávno začala. Tak, to by mělo všechno k tomu, co jsem chtěl říci, takže se na to můžete kouknout, dávě a pánové. A můžete šířit. A ještě tady vlastně ta výzva Martinem. Takže jiný výzvu iniciuje Národní vlastnická jednota. Toto je výzva občanů České republiky, jimž není hlostnejná budoucnost a osud vlasti jejich občanů a především našich dětí. Nevolte je. Nevolte ve svých obcích a městech hnutí. Ano, ani strany vládní koalice, jako je ODS, Piráti, Stan, TOP 09 a KDU, ČSL za to, co dokázali, tedy zatáhli občany České republiky do ozbrojeného konfliktu. Peťka Fiala vám to řekl jasně, vyzbrojovali jsme jako Česká republika Ukrajinu už předtím, než Ruská federace zahájila na 24. února speciální vojenskou operaci na ukrajinském území. Peťka vám to řekl jasně, Fialajovej pohůnek zase, Sud do němického Lanzmannschaftu, že ho moc se jim vtíral do zádele v devadesátkách. Fotografie si najdete a články tež ohrožují svými kroky bezpečnost nás a našich dětí. Zadlužili nás půjčkami ve výši 1,5 bilionu korun českých. Inflace je dnes na historických 18,5% a stále se zvyšuje omezují neustále svobodu slova, svobodu názoru a tím porušují Ústavu České republiky, cenzurují veřejnoprávní televize a Český rozhlas, dále veškerá veřejná média a svobodná vyjádření občanů České republiky a neustále lžou. Vzpomenu, že i pana Smetanu, tedy musíme se na ně kouknout, prezident České republiky účty za energie o, o Evropanu platit nehodlá, to je o těch hnojivéch, středkání s panem Modym, to je indický premiér, že a další věci, ještě tady mám, co to je, 620 minut zase od církvy, Johnny Girucci, jo, jak nám vytvořili země kouly a vymazali plochou zemi, zásadní dokument, takže koho to ještě zajímá o té zemi, o té ledové stěně a dalších věcech, dejte mi vědět a já vám to když tak dám nebo se na to koukneme indie a mi to ale budete muset připomenout medicína v rukou vravů jo to jsme si pouštěli HH008 8 Ve se prohání Audi Q8 v S verzi sportovní se čtyřmi laufi difuzory a deflektory a je zde uvedeno od Hinka já ho zdravím a děkuji u špíny a jejich SPZ na přání HH0088 tedy Heil Hitler a 88 což je nacistický symbol pro stejné zvolání stále platí, že osmé písmeno v abecedě je rovná se nám H ale Mariana Kotlebu a Ludovou stranu naše Slovensko za to, že darovali někomu 1488 euro to šlo až k soudu tak, ahoj, jo, je to tady od Václava Čermáka. k soudu za šeky v 1488 euro. Takže takhle se to má, ale já jsem vám chtěl, jo, tady tohoto důležité, počkat, Evropa, co to je? Jestli nás budou moct zabít legálně, jimout všechny kům, no, základní soubory cookies, EU, charter od fundamental základních lidských právech, charta o lidských právěch. Hlava první, důstojnost. Dámy a pánové, jestli někdo nenaboural, nevím, proč je tady fra. FRA jako Francie, tečka, Europa, tečka EU, lomí CS, lomí EU charter, charta, tedy evropská a je tady důstojnost, článek 2, právo na život. Kurňa, to chce samostatný rozbor, dámy a pánové. Brý, to je trochu... Každý má právo na život, nikdo nesmí být odsouzen k smrti ani popraven. Odstavec 1 tohoto článku vychází z první věty článku 2 odstavce 1 Evropské ústavy o lidských právech nebo úmluvy o lidských právech, která zní takto. Za prvé každý, právo každého na život je chráněno zákonem. Druhá věta nám říká nebo dva říká tohoto ustanovení, které se týkaly trestu smrti, byla nahrazena vstupem v platnost článku 1 protokolu číslo 6 k Evropské úmluvě o lidských právech, který zní takto článek 1 protokolu číslo 6 k EULP stanoví, že právo na život je zaručeno. Trest smrti se zrušuje, nikdo nesmí být k tomuto trstu odsouzen ani popraven, z tohoto ustanovení vychází článek 2 odstavec 2 listiny, a ustanovení za třetí, ustanovení článku 2 listiny odpovídají ustanovením výše uvedených článků Evropské úmluvy o lidských právech a jejího protokolu. Mají stejný význam a stejnou působnost souvadu tedy s článkem 52 odstavec 3 listiny. Proto je třeba negativní definice, která se objevují v Evropské úmluvě o lidských právech považovat i za součást listiny. A tam je zde. Evropské úmluvy o lidských právech zbavení života se nepovažuje za způsobené v rozporu s tímto článkem, pokud je důsledkem použití síly, která není větší, než je nezbytně nutná. Tedy za a. Při ochraně jakékoliv osoby před nezákonným násilím, za b. K provedení nezákonného začíní za nebo k zabránění útěku zákonně zadržené osoby, za c. Je tam nově. Při zásahu, který byl zákoně podniknout za účelem potlačení spoury nebo povstání. Tak, Stanislav to tady vyčlenil, ale já to tady... Jo, tady je, ano, je to tady v zákoně uskutečení akci za účelem potlačení nepokojů nebo spoury. Co jsem vám říkal s panem Tichým v, minulých, v minulém komentovaném zpravodajství, že Spolková republika Německo vyčlenila nějakou vojenskou jednotku, která bude pomáhat policejním jednotkám při potlačování nepokojů, k čemu ty nepokoje, nebo proč nepokoje budou a proč to dělají teď. Stejně tak i belgická vláda se rozhodla použít vojáky proti svým občanům. Své vojáky proti svým občanům. To není žádný Eurogen Forces, že by španělé tady stříleli a mlátili čechy a Češi že, Češ, vojáci a policisté, že by jezdili mátit do, do Francie nebo do Hánska. Ne, ne, ne. Naši vlastní. A dali zde za B článek 2 protokolu číslo 6 k Evropské ústavě o lidských právech nebo úmluvě, pardon, cituji Stát může zákonem stanovit trest smrti za činy spáchané v době války nebo nebezprostřední hrozby války? Tento trest bude uložen pouze v případě, které stanoví zákon a v souladu s jeho ustanoveními. Zdroj úřední věstník Evropské unie s označením C Mezera 303, lomí 17, pomlčka 14.12, už 2007, dámy a pánové. Je zde i preambule. Nevím, nevím, co si mám o tom myslet, jestli je to skutečnost nebo ne. Zkoumejte, prosím. Já vám ten odkaz tam dám také, já zkusím to tady vypíchnout, jestli to půjde. Takže to tady je to z KTV. To je svinstvo nad svinstvo. a z KTV. Pan Smetana, na něj naskočili nějaký dva. To je, proč nejde Dva zakuklenci. ona na ně volal policii, policie tam nic pak prakticky nezmohla. Hladinový živý přenos mohli vidět, tak já teď ještě právo na život kopíruji, aby vám to dal do popisu pořadu, protože to je to fakt důležité. Vy tam sami studujte, vy mi sami řekněte, dejte vidět do popisu nejlépe pod to odysí. nám to spíš sleduju, než komentáře a popisy uh, pod archivem. Tam se dostanu jenom opravdu, když něco ukládám, ale na to odysí lezu prakticky každý den, takže to mám. Čau, cikine. Tam to mám prakticky každý den. Takže takhle se na to můžete kouknout, jo je svinstvo na svinstvo. Každý se na to kuchněte a proskouměte to, prosím, dámy a pánové. Toto není žádná stranda. Česká televizie reportáží usvědčila premiéra z Zelži. Možná je to ze servu ac24.cz, ale samotné video tady není. klik tady nevidím, nic jsem k tomu nenašel. Ale že... Pěťa fielů, že jako když urde Praho tak to snad asi víme všichni, protože stále platí to, že jako politik to, co já vám slíbím, vám jiný nemůžu dát. Takhle oni myslí. Tak, aby se to věděli. No, dámy a pánové, já nebudu dále protahovat sobotní večer. Určitě máte svých plánů dost. Já napíšu Jaroušovi, jestli můžeme předávat. Rád může zlo předám. A vy se samozřejmě kouknete a zaposloucháte do něčeho jiného, případně začnete pracovat na svých potravinových zásobách, abyste přežili. Konzervy a další trvanlivé potraviny, ty máme drží několik dnů, týdnů až měsíců, že ano? Případně i roků. Musíte počítat, že kdyby nebyla elektrická energie, nemáte ledničku, nebo máte ji ale vyrazenou z provozu, mrazák také, že ano? Takže krátkodobé řešení na dny až týdny máte konzervy a takové věci. Těstoviny, nevím, rýže a takové věci máte na měsíce. Ale abyste vydrželi skutečně dlouho, museli byste být soběstační potravinově i energeticky. A to je opravdu málo kdo. Opravdu jsme zaspali na valřínech a... Nepravě jsme se pre posmívali. Takže, dámy a pánové, takhle se to má. Já už to skončím. A počkat, tady je něco píše. Ale kdo to píše? Hrda, já se rozloučím, dámy a pánové. A mějte se krásně, děkuji, sledujte. A děkujeme za sdílení a za všechno a za všechno, za jakoukoliv podporu. Mějte se krásně a dobrou noc.